0: Red Cliff Hangers. Wir gucken alle Taylor
1: red cliff
0: Filme.
2: Red cliff Hangers. Red Cliff Hangers. Red cliff Hangers. Oh, was für ein Übergang! Hallo, herzlich, herzlich willkommen bei der vierten Folge der Red Cliff Hangers. Ich bin Eiko und ich bin heute krank.
0: Hallo, ich bin Henny, ich bin nicht krank.
1: Und ich heiße Gilderoy Lockhart. Und ich bin heute euer Vertretungslehrer.
0: <lacht> ja, Vertretungsmoderator Epi. Äh, ja, willkommen beim ersten und bis jetzt immer noch besten Daniel Radcliffe Podcast. Äh, die Leiste dafür ist sehr niedrig. Äh, wir sind
2: heute. Deine Leiste ist niedrig.
0: Noch nicht, Alco. noch nicht. Was, was war das jetzt? Das ist ein neuer Rekord. In einer Minute.
2: Das Niveau direkt. Also,
1: was machen wir Morgen.
2: heute? Heute
0: sind wir beim zweiten Harry Potter Film. Wir sind immer noch bei Filmen, die Menschen gesehen haben. Harry Potter und die Kammer des Schreckens. 2002, Chris Columbus übernimmt wieder die Regie. Und direkt ein Jahr nach dem ersten Harry Potter Film kommt das Sequel in die Kinos, das lang erwartete Sequel. Und... Sollen wir erst darüber reden, wie die Leute es damals fanden oder wie wir es fanden? Weil das hängt, glaube ich, auch ein bisschen miteinander zusammen. Weil damals fanden
2: die Leute es entweder besser als den ersten Teil oder schlechter als den ersten Teil. Und ich muss sagen... können sie es nicht auch genauso gut? Finden? Also für, für mich als damals elf- oder zwölfjähriger war es einfach eine Kontinuität der Magie. Ja. Ich glaube, ich konnte noch nicht in so Kategorien denken wie besser oder schlechter. Ich war aber auch ein sehr unbeflecktes
1: Kind. Ich fand den, fand den früher nicht gut, den Film. Das war einer der Filme, die ich nicht mochte. Und jetzt beim nochmal schauen, fand ich den richtig gut.
0: okay. Ja, es ist nämlich, glaube ich, ganz spannend, weil wir, glaube ich, auch sehr
1: gestreut bei diesem Film sind. Gestreuter als
0: beim letzten Mal. Da war es ja eher so eine Zwei-Fronten-Sache zwischen mir und Epi und Eiko Und ich war eher der Kritische und ihr wart eher die, die Chris-Columbus-Verteidiger. Aber ich glaube, diesmal gehen die Meinungen weiter auseinander, oder? Also zumindest bei hm. dir, Aiko, habe ich, hab ich den Eindruck gehabt, <lacht> das, dass,
2: dass wir vielleicht ein bisschen konform gehen diese Woche. Ah, ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, das bei dir einzuschätzen, ehrlich gesagt. Ich bin sehr gespannt. Ich wollte aber noch sagen, ich bin wirklich erkältet und entschuldige mich, wenn ich rein huste. Dann müsst ihr leider ähm, weiterreden, ignorieren. Ja. Ähm. Ja. Ich finde also, aber, dass, das
0: gehört zu einem Podcast. Ja, man muss eine so Folge geil. haben, wo ja, einer der Moderatoren äh, so krank ist, dass man beim Zuhören das Gefühl hat, der stirbt gleich. Muss Oder ich man jetzt steckt 1, sich 1, 2, an. anrufen? Vor
2: allen Dingen, ich kann auch zwischendurch mein Medikament nehmen. Haarspray. Sehr gut. Das klingt doch sehr schön. Oh
0: Gott. Also. also für für äh, die Leute, die das, die das jetzt nicht gesehen haben, das ist eine Form von Spray mit einem sehr langen Hals. Äh, was sich Eiko gerade in den Rachen geschoben äh,
2: hat. Ringo Medin. Okay.
1: Also beim letzten Mal er waren wir Fred ja Fred sehr Mason. nostalgisch in der yeah. letzten Folge. Ich würde sagen, das arbeiten wir schnell ab, um das hinter <lacht> uns zu bringen. Wie haben denn die Leute damals äh, äh, den Film wahrgenommen? Ja, wie ich es gerade schon so ein bisschen angesprochen habe. Also bei Rotten Tomatoes sind die Reaktionen
0: recht weit auseinander. Ähm, beziehungsweise aus? also im, im Schnitt 2002, wie gerade schon gesagt, das war mm, ja. 98. Hm. Das wir haben wir es vor dem Podcast gecheckt. Ähm, es ist interessant, es ist ja ein Sequel zu dem erfolgreichsten Film des Jahres, der Film an sich auch sehr, sehr erfolgreich, um jetzt mal die äh, Zahlen am Anfang loszuwerden, äh, 879 Millionen Dollar eingenommen, Nummer 4 des
1: Jahres insgesamt, ähm, hinter Spider-Man. Spider-Man 1? Remy. Oder der mit der mit der Kralle, mit dem Kragen. Mit dem, nee, Quatsch, Spider-Man
2: 1 2 war bei Harry
0: Potter 1. Ähm, hm. Der zweite Spider-Man war da noch nicht raus. Boah, was für Zeiten, ey. ja ähm, Insgesamt über 80% positive Reviews, also sehr positiv aufgenommen. Aber um vielleicht zwei, zwei gegenteilige Stimmen mal rauszusuchen. Ähm, in der sehr positiven Ecke gibt es da die Review von Roger Ebert. Wer Roger Ebert nicht kennt, einer der wichtigsten amerikanischen... Filmkritiker haben uns auf den Punkt zu bringen und da geht es direkt im ersten Satz schon los mit What's developing here, it's clear, is one of the most important franchises in movie history, a series of films that consolidate all the advantages in computer-aided animation linked to the extraordinary creative work of J.K. Rowling, who has created a mythological world as grand as Star Wars, but filled with more wit, wit and humanity.
1: Ähm, fünf Sterne insgesamt. Also kurz übersetzt ähm, ziemlich coole Serie, wird nochmal mal richtig gut besser als Game of Thrones. <lacht> Hat dieser berühmte
2: Film noch in dem Star Wars <lacht> vom englischen ist Deutschland auf Game of Thrones übersetzt. Ja sinngemäß. Das, das damit, dass die Leute von heute das, verstehen. Ach so, das gab's ja das damals stehen. noch nicht.
0: Okay. Ähm, nein, aber ich finde es eigentlich ganz nett, dass, dass Roger Ebert mir quasi mit meiner These, wie wichtig die Harry Potter-Filmreihe filmhistorisch ist, damals schon recht gegeben hat. Okay. Aber er hat da auch noch gelebt. Ich, ich fühle mich da bestätigt. Er hat da noch gelebt, weil er das nicht schreiben Heutzutage
2: gehst du ja auf die Seite und dann liest du Reviews und äh, die sind ja nicht von ihm, weil er ja gestorben ist. Das ist eigentlich der immer ist sehr witzig. Dich, ja? es, es
0: ist eine sehr gute Film-Review-Seite, aber ähm, er ist ja gestorben vor auch schon oh.
2: über fünf Jahren. Ja, her, oder so fünf Jahre ist das her. Wer ist denn die Seite? RogerEbert.com genau und ich das ist halt lauter wie also von echt? Leuten die nicht ja, er sind weil er halt ja abgekrasst äh, gestorben ist Entschuldigung. Aha. ja
0: ähm, überbrückt mal gerade ich muss gerade den zweiten Artikel raussuchen
2: also ich ähm, muss sagen ich hab, habe das ist jetzt das erste Mal dass wir den Film nicht ähm, zusammengeguckt haben aus organisatorischen Gründen hat ihn jeder sich zu Hause ähm, selber alleine angeschaut und ähm, ich steige teilweise durch meine Notizen nicht mehr durch, die ich mir auf meinem iPad gemacht habe, während ich den Film geguckt habe, weil mein äh, iPad alles geautokorrektet hat. Deswegen ist zum Beispiel Tom Riddle Tom Riedle. <lacht> <lacht> Deswegen muss ich hier teilweise
1: beim Durchstöbern noch ein bisschen äh, das, ist, das äh, von Autokorrekt übersetzen. Äh, aber schon übersetzen. besser als ähm, meine Notizen, die ich irgendwo ähm, zu Hause vergessen habe. Ich hab naja, dafür Arbeit. habe ich den Film auf Deutsch gesehen. Oh, interessant. Ich habe ihn, glaube ich, auf Englisch gesehen. Ich habe ihn auch auf Englisch gesehen. Wie ja. kam es zum Deutschen? Ich habe mir den auf Amazon ausgeliehen. Ach, scheiße. Ah. da gibt es den nur auf Deutsch. Das habe ich viel zu spät gemerkt. Das hat mich am Anfang sehr gestört. Ich fand es tatsächlich okay. Das ist ja auch noch aus der Zeit, wo Synchronisation mit, doch mit etwas
0: mehr Aufwand ja, betrieben wurde als, als heute. Wobei das ja auch schon. Im Vergleich, also um 2000 rum haben ja Synchronsprecher auch schon gejammert, dass mhm. äh, Synchronisation in die Hunde geht. Ist vor das die so? Hunde geht. Ist ja. die
2: Synchronisierung heutzutage nicht mehr so gut wie damals? Es gibt ein sehr interessantes
0: Interview mit Oliver Rohrbeck, was tatsächlich auch aus der Zeit stammen könnte. Nein, das ist irgendwann zwischen damals und heute erschienen. Äh, für wo, die Leute ein wer ist Oliver für Rohrbeck? Für die Leute, Oliver Rohrbeck ist bekannt als Justus Jonas oder als die Stimme von Ben Stiller mhm. und diversen anderen, einer der hochkarätigsten
2: äh, Synchro äh, synchronsprecher Deutschlands. Wer hat denn nochmal den äh, Gollum? Mhm. Ähm, war, auch, war das auch er oder war das ein anderer? Nein, von den das Fragen war Andreas Fröhlich, das war Bob Andrews. Ja, tatsächlich, okay, richtig. Was ich immer sehr witzig finde. Mhm. Ähm, wo
0: es auch in einigen der neueren Folgen tatsächlich Anspielungen drauf gibt, dass er dann oh. irgendwie mit so, so einem komischen Akzent, mit so einer komischen Stimme reden soll, was ich tatsächlich sehr nervig fand. <lacht> äh, <lacht> Nein, aber in dem Interview gibt ihr den Einblick äh, da rein, dass. Äh, weil die Filmstarts in Deutschland ja immer näher an den internationalen Filmstart gerückt sind, auch immer weniger Zeit für die Synchronisation ist. Und Synchronisation ah. ist ja nicht einfach nur den Text ins Deutsche zu übersetzen, sondern auch zu gucken, wie passt das zu den Lippenbewegungen, wie passt das sinngemäß, wie kriege ich das Schauspiel rüber und gut Ding will Weile haben und die Weile ist halt nicht mehr unbedingt. Und ja, weil auch der, der Vertrieb, die die Produktions, die, die Produzenten, die äh, großen Filmstudios nicht unbedingt, äh, auch aus dem englischsprachigen Ausland kommen, nicht unbedingt das Verständnis dafür haben, dass für eine gute Synchro das auch äh, Zeit braucht, weil es sich im Gewinn vermutlich auch nicht so niederschlägt, ist es immer, immer kürzer, die Zeit, die dafür zur Verfügung steht. Und das absolute letzte Negativbeispiel, was so Lippensynchronisation an angeht, wäre für mich tatsächlich die Schöne und das Biest mit mhm. Emma Watson. Ich habe
1: ewig keinen Film mehr auf Deutsch geguckt, ich bin eigentlich der Radikalste in der Gruppe. Ich gucke mir eigentlich ähm, auf gar keinen Fall Filme, ähm, die synchronisiert sind, an. Ähm, ich ich schaue mir sogar chinesische oder auf. spanische Filme original an, obwohl ich es nicht verstehe. Das
0: mache ich mittlerweile aber auch, einfach ja. weil die Emotionen da leiden. Ja, finde
1: ja. Und wenn man gute
0: Untertitel hat, das auch nichts. Ja. Ich habe jetzt meine Negativ-Stimme äh, okay. gefunden und zwar ist das äh, aus Empire Magazine, ein englisches Film, äh, Filmmagazin, was bei allen Harry Potter Filmen einen Vorabbericht gemacht hat, äh, zu, vom, vom Set aus, als der Film noch nicht raus war. und ähm, Ich lese mir die zu jedem Harry Potter Film äh, durch, weil ich ein nettes Heft mit allen davon habe. Ähm, und die für für Kammer des Schreckens fand ich besonders witzig, weil im Nachhinein, wo man es halt besser weiß, liest es sich wirklich sehr, sehr, sehr amüsant, äh, weil, weil der ganze Bericht wirklich sehr negativ ist und so in die Tendenz geht, die Leute, denen wird doch Harry Potter zu viel, was ist das für eine komische Serie, die, <lacht> über die ich hier berichten
1: muss. Ja, man kann das noch nicht, ne?
0: Ähm, ja, es, es war halt quasi gerade neu, der zweite Film und. Ich meine auch so ein Franchise kannte man da noch nicht so. Genau, das ist ja das, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben, dass acht Filme äh, natürlich
2: zur damaligen Zeit wirklich Wahnsinn sind, was das ja auch ein bisschen ein, einfängt. <lacht> Wobei ich auch noch mal dachte, naja, du hast ja schon Franchises gehabt, also Star Wars zum Beispiel ja, das, das ja nicht nur diese drei großen Filme hatte, mhm. sondern zu der Zeit war ja auch schon die ähm, die, die Prequels waren ja schon angekündigt. Der erste war ja schon draußen. Mhm. Und dort ist ja auch diese Zwischenfilme. also Der zweite müsste war Star Wars glaube ich ja bis dahin so die größte Franchise, die es gab. Dann kannst du ja auch bei Terminator noch von einer Franchise reden zum Beispiel. Bei Alien. Mhm. Ja, wobei... Ich habe auch so in der Nachlese der Folge gedacht.
0: <lacht> das stimmt schon. Oder Rocky, der ja zu dem Zeitpunkt fünf oder ja. sechs Filme unter dem Rambo. Ähm, wobei das ja nicht so das Normale war. Und acht Filme, äh, du hast natürlich auch so, so Horror-Franchises äh, wie, wie Freitag der 13., die dann im neunten oder zehnten Film sind. Aber das wird ja auch eher so belächelt. Das ist ja eher was für ein Nischenpublikum ähm, und ja auch immer mit, mit einem absinkenden Erfolg. Was ja bei, bei vielen dieser Franchises, so wie zum Beispiel bei Alien, dass du den ersten oder den zweiten Film hast, die wirklich, wirklich gut sind. Und dann halt die Filme, die danach kamen. Oder Psycho, wo es vier Filme von gibt. Ja, und ich meine, klar,
2: Harry Potter unterscheidet sich nochmal in vielen Facetten. Wie unter anderem natürlich auch, dass es einfach so ein wahnsinniger Plan war, diese Filme alle hintereinander zu drehen und mit den gleichen Schauspielern und alles in einer gewissen ähm, Kontinuität zu haben. War das eigentlich ein Plan, also war das von vorhin im Vorhinein klar, dass sie das hatten? Wir hatten ja
0: letztes Mal schon drüber gesprochen, also zum mhm. Zeitpunkt, wo Danny Radcliffe für den ersten Film unterschrieben hat, hat er für zwei Filme unterschrieben. Mhm, okay. Äh, und natürlich wollte Warner Brothers, die Schauspieler, solange sie jung sind, äh, möglichst schnell verwenden, deswegen auch ein Jahr später direkt das Sequel, mhm. was ja bei so einer teuren Produktion auch nicht äh, normal ist. Wenn wir uns hier aus der gleichen Zeit angucken, Spider-Man äh, sind zwei bis drei Jahre zwischen den einzelnen Filmen. Mhm. Und hier bei Harry Potter werden jetzt wirklich acht Filme in zehn Jahren gemacht, von 2001 bis 2011.
2: Und sie hatten ja eigentlich auch vor, da immer nur ein Jahr zwischen zu haben, ne?
0: Genau, sie haben es halt nicht ganz Ich weiß noch, damals,
2: äh, die Informationen reisten ja früher anders durch die Welt als heute. Und ich weiß noch, wie das damals war... Ähm, dass meine Schwester und ich uns einen Bravo gekauft haben und da stand dann drin, dass der Veröffentlichungstermin, der Kinostart vom neuen Harry Potter nach hinten geschoben wurde. Ich weiß nicht mehr, welcher Teil das war Vierter, fünfter, ich weiß es nicht das, das mehr.
0: muss dich doch überprüfen, ich habe hier alle Das meine war einer der ersten, der verschoben
2: waren. wurde. Äh, und tatsächlich wir waren. der dritte.
0: Ach, der dritte nicht? kommt anderthalb Jahre nach äh, nach die Kammer des Schreckens raus. Also ja. Wir waren richtig am Boden
2: zerstört. Wir konnten es nicht glauben. Und der wurde nicht nur einmal verschoben, der wurde zweimal verschoben. Mhm. Und dann halt nicht, dass man das sofort irgendwie erfährt, sondern mhm. erst so sehr, sehr verspätet über so ein Magazin. Das war damals noch ganz anders irgendwie. Das war noch ah, jetzt ist wieder nostalgisch.
0: Ja. 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 Äh, Gut, um das weiter. zu unterbinden. Jetzt äh, gerne die ähm, die kritische Stimme aus dem Empire Magazine. Oh, ähm, ja. Die Uh, quasi ein bisschen zeigt, dass es auch also zumindest von Teilen uh, der Kritikerwelt als, als sehr kommerziell und sehr sehr nervig gesehen wurde. Realizing that if you don't like Harry Potter now, chances are you never will. The Chamber of Secrets Marketing Team uh, has been deliberately aimed at fans, including the teaser poster depicting CG-Character Dobby. Bitte uh, erklärt, wer Dobby ist. Ähm... Um, Listen, I just think about making the best film possible, Countess Columbus. You want the audience to enjoy the film, but I honestly think that if you know nothing about Harry Potter and you walk into the second film, you can have a more enjoyable experience. Da können wir nachher tatsächlich drüber oh. reden. Aber dann hakt hier dieser sehr konfrontative um, Filmjournalist nach. Perhaps. But this tactic isn't going to win back those who thought the first movie was overlong and too bound by the book to be truly magical. Wie letztes Mal schon gesagt, in jeder Review muss irgendwann <lacht> auf Magie <lacht> eingegangen werden. And which was blown away in the cooler stages and crucially awards categories by the fellowship of the ring, which debuted a month later. Ähm, dann gibt es hier noch Panik, dass ja halt das fünfte Buch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht raus ist, ob die Bücher tatsächlich fertig werden, bevor die Filmserie fertig ist. Ach, witzig. Ähm... Rups. Still, it's fair to say that in doing so, Columbus and co. have made a rod for their own backs. At this rate, the 600 plus page Goblet of Fire could clock in at around seven hours. More than enough to severely test the new and improved bladder control of 5 to 12 year olds, kids everywhere. <laughs> um, Let's see. But that's for another day. Now, Chamber of Secrets is looking pretty good. Even if the law of diminishing returns kicks in, sequels usually make um 60 to 70 percent of the original's gross that means probably of around 70 to 800 million worldwide uh, more than enough money to keep warner brothers in the wizard business for some time to come um, let's see how harry potter 2 goes i think it's going to Indeed and the appointment of Quaron Cu Alfonso Quaron for the next movie is an encouraging sign that Warner is aware that the Harry Potter films aren't like Big Macs. Uh, Big Macs. Each experience will need to be different from the last. The message is clear. Evolve or risk Harry Potter and the audience of apathy. <laughs> <laughs> Ja, also die of du jetzt jetzt nicht freisprechen. Ja, es ist sehr witzig, das im Nachhinein zu lesen, weil es halt komplett anders gekommen ist und alles, was da befürchtet wurde, nicht eingetroffen ist und es natürlich acht Filme lang ein, ein Erfolg war. Okay, bevor wir zum Plot kommen, denn wir reden jetzt schon 20 Minuten, das ist ein gutes Zeichen, wenn man als Podcast erstmal eine Viertelstunde braucht, um zum Thema zu kommen, äh, möchte ich noch einen Fun Fact loswerden und zwar wieder einen alternativen Regisseur, den es hätte geben können, äh, in diesem Fall ist gar nicht so sehr bekannt, wie das überhaupt möglich ist, aber äh, der entsprechende Regisseur hat in einem Interview gesagt, dass er für den zweiten wohl irgendwann angefragt wurde, wie genau das mit Chris Columbus gelaufen ist, ob der dann raus gewesen wäre oder nicht. Ähm, aber es ist tatsächlich Frank Oz, der euch beiden sehr bekannt ist.
2: Na klar. Ihr guckt mich mit mehr <lacht> an. Yoda. Äh, Yoda. <lacht> aus Star Wars. Und das habe ich ja sicher so getimed, damit ich so klingelt, als ob ich das
1: gewusst hätte, sondern wie Wie <lacht> Yoda. Yoda. Wie Yoda.
0: Star du hast schon mal Star Wars gesehen, nehme ich an. Ja, der, aber, der kleine grüne Typ. Ja. Mit, ja. Der, der hätte Regie für Genau, der kleine... So. <lacht> Yoda. Nein, Frank Ost, der Schauspieler, der ähm, auch sehr mit, mit puppen -Schauspiel erfahrung hat, also Puppenrollen spielt, wie zum Beispiel Yoda, aber auch so als Schauspieler tätig ist, ähm, und auch als Regisseur und zum Beispiel Little Shop of Horrors gemacht hat.
2: Oh, echt? Das wusste ja, ich gar nicht.
0: das ist ein Frank-Oss-Film. Und er hätte fast Harry Potter 2 gemacht. Und ich finde das verrückt. Das, das ist eine schöne Geschichte. Ja, genau. Das war ein sehr guter oh, Film. Mehr, mehr weiß man nicht sehr darüber. Äh, bis zum nächsten Mal. Genau. Okay, dann fängt am besten, weil ich jetzt so viel geredet habe, einer von euch mit dem Plot an. Den machen wir diesmal wieder, weil es ein bisschen
2: her ist, dass wir den Film gesehen haben und wir uns ein bisschen erinnern müssen. Wir brauchen so einen äh, Jingle dafür eigentlich.
0: Jetzt kommt der Plot. Klar, klar, Plot, Plot. 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 Das war furchtbar.
1: Okay, <lacht> okay wer möchte machen? Ähm, also wir steigen ein. Wie fängt der Film nochmal an? <lacht> also wir sind klar. auf jeden Fall im weg Das ist das, wo Harry bei seiner Tante und seinem Onkel wohnt. <lacht> und, ähm, Daniel Medcliffe.
0: Der, der Einstieg ist ja, ist ja äh, nicht die, direkt mit... schön, dass ich direkt wieder reingreife. <lacht> der Einstieg ist ähm, ja erstmal direkt mit dem Harry Potter Score, mit dem Theme von Ach so. John Williams, äh, was dann mhm. in den Weg fadet. Und ich muss sagen, direkt beim zweiten Film ist es schon ikonisch. Das finde
2: ich ja, das stimmt schon. krass. Okay. Also, direkt... Hm, ja. ja doch also, da hast du da ist für eine gute Beobachtung gute ja, stimmt. Damit, ja. Ja. würde ich mich direkt dran hängen ich
1: wie ich geht's dann weiter das ist deine Aufgabe <lacht> also Harry sitzt in deinem Zimmer soll ich dir den nee die Fedia. stopp die Fedia. ich weiß es und zwar die sitzen im Wohnzimmer Schuljahres... <lacht> okay, wir lesen doch den ersten bei dir, Satz. Ja. Ich weiß es gleich wieder.
0: Kurz vor Beginn seines zweiten Schuljahres in der Zauberschule Hogwarts <lacht> erhält Harry Potter in den Ferien bei seinen Verwandten den Dursleys-Besuch vom Hauselfen.
1: Stopp, Gaby. das geht ja viel zu schnell. Ja, ne? Also die Dursleys haben erstmal einen wichtigen Termin. Es kommt der Chef von dem vorbei und der hat die Chancen, einen wichtigen ähm, Geschäftsabschluss zu machen. Und ähm, da zeigt sich also wieder das leidige Thema, dass ähm, Harry immer wieder mit denen aneckt. Und, äh, Oder sie mit ihm. Also, es klingt äh, so, ob er ein Enfant terrible äh, wäre. Er hält sich einfach jedes Mal total ungeschickt. Äh. Einfach total ungeschickt. Und ähm, ja, diesmal ist es so, ähm, dass der Hauselfen <lacht> Die
2: alternative Geschichte von Harry Potter dem aufmüpfigen
1: <lacht> Rebel Potter <lacht> äh, Super Nanny. Er wird besucht von dem Hauselfen Dobby, der Computer ähm, computeranimiert ist und ich fand es gar nicht so schlimm. Ich hatte erwartet, dass es wirklich grässlich aussieht.
2: Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe vor allen Dingen aufgeschrieben, dass äh, seine Gesichtsausdrücke doch sehr, sehr komplex dafür sind, ja. wie in, in was für Kinderschuhen damals doch die CGI noch steckte, vor nunmehr 17 Jahren. Ähm, vor allen Dingen, es gibt diesen einen Moment, habe ich mir aufgeschrieben, in dem Dobby klar wird, äh, dass Harry weiß, dass, er, dass Dobby die Briefe von Harry hat. Ja. die Briefe, die den ganzen Sommer an ihn äh, geschickt wurden, aber nicht ankamen. Äh, und genau in dem Moment ist, ist ein Gesichtsausdruck wirklich muss ja viele Emotionen und, 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 äh, und so tragen und tut das aber vollkommen. Also das fand ich schon sehr, sehr toll. So, fand und, ich gut gemacht. Man muss glaube ich dazu sagen, für die Zuhörer, die, äh,
0: die so CGI gewohnt sind, dass sie noch nie in ihrem Leben eine echte Explosion gesehen haben in einem Film, äh, dass das quasi Anfang der 2000er, also die Anfangszeit Diese ist <lacht> Noch wie eine echte Explosion in einem Film Jung, gesehen. Diese jungen Menschen, ich setze das ganz wertfrei. Ähm, dass um die 2000er quasi die Wende ist, wo CGI wirklich zur Norm wird, wo Star Wars, Harry Potter, Herr der Ringe das einführen und <lacht> gerade zu damaligen Zeit Gollum war so das, das Paradebeispiel. Man, ich habe mir tatsächlich nach, auf
1: dem, nach Harry Potter 2. Zeitgleich. Zeitgleich. Two Towers, gleiches ah. Jahr. Ja. Ja. Also, weil Gollum war eine krasse Revolution, die genau. wurde, also wurde als Meilenstall gesehen. Im ersten Herr der Ringe gab es ja den Troll, den ich zum Beispiel schlechter fand als Dobby, den Höhentroll ja, in der Moria-Szene, der sah wirklich nicht gut aus. Ich müsste die direkt nebeneinander sehen, um das sagen zu können. Ja, ich habe sie ja gerade gerade gesehen, beide. Ja. Und okay. den fand ich wirklich nicht gut. Ähm, und, ähm, naja, ich meine, so richtig gut sieht es immer noch nicht aus, mir sind Puppen lieber, also wie im alten Star Wars, der Yoda, mm. das ist mir lieber, aber sieht doch, ja sieht <lacht> doch erstaunlich gut aus. Ähm, ich wollte noch einmal loswerden, ich finde das Problem mit CGI Figuren ist oft, wie beim neuen Star Wars Grand Moff Tarkin, dass sie zu viele Details reinbringen in das Gesicht. Keiner bewegt sein Gesicht so viel wie CGI Figuren. Und weil Grand Moff Tarkin auch ein spezieller Fall ist, weil die ja wirklich ein also in Rogue
0: One ähm, spielt mhm. er ja mit, äh, die, der Charakter bekannt aus, aus dem allerersten Star Wars-Film. Ja, war Nein, genau. das war doch der. Doch, doch, das ist Rogue One. Ist Rogue One. Sie haben einen Schauspieler wirklich? genommen und ihn dann aber digital angeglichen an, an den Originalschauspieler, an Peter. <coughs> halt
2: eingefügt, ja quasi.
0: Nee, ja nicht, weil er ja tatsächlich ein Schauspieler da ist, aber sie haben, haben ihn digital bearbeitet, damit er ihm ähnlicher sieht, was völlig... Es sieht, sieht halt scheiße Kieren aus. Verbrannt. Es sieht aus, als... Also, als es in dem Film passiert, habe ich mich gefragt, warum kommt jetzt ein Videospielcharakter in diesem Film? Ja.
1: <lacht> ich denke manchmal, dass in Videospielen die Charakter besser aussehen als bei Rock One. Aber wusstet ihr das vorher? Ja. Nee, ja. Ich wusste, also ich wusste es nicht, aber ich habe es sofort gesehen. <lacht> Weil
2: ich wusste es vorher nicht und ich habe es nicht gemerkt.
1: Hm. Krass. Aber du bist da auch nicht so kritisch. Ich meine, du
2: hast auch gerade deine Brille <lacht> nicht auf.
1: Wahrscheinlich hast du eine Sonnenbrille auf. <köhnt> nee, das nee, die einzige ist sind. mit Stärke. Hast du, die das, das kann hat. nicht sein. Aber ich habe schon, ich
2: hab schon naja, ein paar Mal. Im ich Kino jetzt, ohne ich wollte gesessen, nur nochmal so sagen. Das ist nicht. Also ich finde CGI oft ja. sehr lästig, muss ich sagen. Das,
1: Aber es reißt einen raus. Und bei Dobby fand ich nicht, dass es, es hat mich nicht so rausgerissen. Interessanterweise auch historisch gesehen ist das auch das
2: Jahr, in dem der erste Blockbuster. Äh, digital gedreht wurde. Wusstet ihr das? Nee, das Wars Episode 2, wurde digital gedreht. Da das ist Wars Episode 2, das wusste ich, ja. Genau, und das ist ja dasselbe Jahr. Also da, da sind wir quasi an der Schnittstelle zwischen äh, analog und digital und ja, wir befinden uns gerade in dieser Evolution. Mhm. Ne, wenn wir am Ende der Reihe von Harry Potter gucken werden, wie haben sich da die, wie sind da die Effekte im Vergleich zum ersten, da sind ja wahnsinnige Sprünge gemacht worden. Und, aber dafür, dass der Film jetzt hier, Harry Potter 2, er so früh ist, finde ich Dobby schon, schon sehr gut gemacht. Und auch im Vergleich
0: okay. zu den späteren Harry Potter-Filmen, wie viel äh, in, in den ersten beiden Filmen noch wirklich Sets <lacht> sind mm. und wie viel später äh, auch CGI ist. Also wenn man sich zum Beispiel vom achten Behind-the-Scenes-Videos äh, von der Kammer des Schreckens-Szene anguckt, was ja ein sehr schöner Vergleich zur Kammer des Schreckens ist, mm. äh, wo dann tatsächlich Rupert Grint und Emma's, äh, Emma Watson, nicht Emma Stone, ähm, Emma Watson von der kompletten, von kompletten Greenscreen-Landschaft stehen und in diesem Film läuft Danny Radcliffe durch diese extra gebaute Kammer des Schreckens. Da habe ich aber auch gelesen, dass
2: sie äh, aus irgendeinem Grund dachten, dass sie das Set nicht mehr bräuchten von der Kammer des Schreckens. Was ja
0: dazu passen würde, dass erstmal nur zwei Filme gebaut wurden und oh. das langfristige Gucken war wir, wir machen es so lange, wie es sich lohnt.
2: Das stimmt. Bis ja. zum achten
0: Schaffen wir es eh nicht.
2: Aber kann es nicht auch sein, dass vielleicht sich dafür entschieden wurde, echtes Hetz zu nehmen, weil es sich um Kinderdarsteller handelte, die hm. da auch noch nicht hm. viel die Erfahrung schon darüber nachgedacht. Also ich bin mir sicher, nicht, dass es für so die dass das ja, das
1: Es es gibt, <lacht> 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 um,
0: es gibt eine sehr interessante future Red bei den Bonus-Features, wo über Aragog, über die Spinne, zu der wir später kommen, gesprochen wird. Ähm, wo der Plan war, ähm, wir bauen jetzt eine, die große Spinne, damit wir halt tatsächlich vor Ort noch was haben müssen, um darauf zu reagieren. Mhm. Und wir machen aber äh, dann CGI drüber. Quasi der Grand Moff Tarkin Effekt. Mhm. Ähm, aber dann sah die gebaute Spinne so gut aus, dass sie bei der, bei der Puppe geblieben sind. Ach, ja. okay. Was mittlerweile überhaupt nicht mehr, äh, auch bei Kinderschauspielern, überhaupt nicht mehr das gängige Vorgehen ist. Also ich Nehmen wir jetzt mal an, dass bei Stranger Things die Leute auch sehr viel in Greenscreens rumlaufen und dann so, so Sachen sagen wie: äh, Oh nein, das ist ein, ein, ein seltsames Ding. Hast du es gesehen?
2: Ich, ich glaube, es geht um seltsame Dinge. Ja, ja. Und um seltsamere Dinge, die da rumlaufen. Ja. Ähm, aber apropos Spinnen, ich habe also hab mir die ganze Trivia-Sektion von IMDb durchgelesen, deswegen ja. werde ich auch ein paar wow. Funfacts reinhauen. Ähm, und zwar hat wohl Rupert Grint natürlich bekannterweise der Schauspieler von ähm, Ron ich wollte Bob Weasley sagen, aus irgendeinem Grund, von Ron Weasley äh, so eine starke Angst vor Spinnen nicht nur Angst, sondern Phobie, also eine Arachnophobie eine ausgeprägte, dass er sich wohl bis heute diese Szene mit den Spinnen nicht ganz bis zum Ende angucken konnte Okay. aus dem zweiten oh. Teil Kam die, also hatte er
0: die schon, bevor er diese Szene gedreht hat ist ja die Frage
2: ja, ja, hatte er ja, vorher schon. Hatte. Gut, dass die anderen
0: Spinnen Wir haben ja letztes Mal schon etabliert, dass äh, die Kinderarbeitsrecht, äh, Regel, das Kinderarbeitsrecht für Harry Potter 1 geändert wurde, wenn jetzt Harry Potter 2 hat Rupert Grimm für sein Wäre ja <lacht> ja, das gefährlich. Gut, ähm, Genau, bleiben wir bei Dobby, äh, weil dann kommt eine meiner Lieblingsszenen im Film, glaube ich, äh, wenn Dobby tatsächlich um Harry zu beschützen die Torte über den äh, hohen Besuch von äh, Tante Petunia und Onkel Vernon, ja. äh, der der Dame über den Kopf zerdeppert und Harry Potter dahinter steht und man, es sieht aus, als, als wäre äh, Harry Potter das. Und ich muss sagen, jetzt beim, beim Rewatch, eine meiner neuen Lieblingsfiguren in dem Film ist tatsächlich Vernon Dursley, gespielt ja. von Richard Griffiths. Letztes Mal hatten wir es nicht gesagt, weil er danach äh, wirklich es ist es für einen Moment stiller, Harry steht völlig stocksteif und erschrocken da. Und Vernon Dursley reagiert sofort und sagt, it's
2: my nephew, he's very disturbed. <lacht> <lacht> stimmt,
1: stimmt. Exakt der Ton, ja. <lacht> und es ist
0: so genial.
1: Ja, der ist großartig, der Schauspieler. Ich finde ihn wirklich... Toll. Auch da in dem Film hat er viele schöne Szenen am Anfang, eben, die sehr ja. extrem sind. Ne? Es geht dann halt weiter, dass er dieses Gitter anbringt und mhm. diese Wut und diesen Zorn, den er hat. Gerechten Kleinbürgerzorn, das finde ich richtig schön. Auch wie er aus dem Fenster nachher rausfällt. Oh ja, stimmt. Das ist schon, also, schon ist mein Lieblingsdörstling, muss ich sagen. Die, das ist einfach so ein geniales Casting. Das ist super. Jedenfalls, Dobby will verhindern, dass Harry ähm, zur Schule geht und ähm, spielt ihm also ein paar Streiche. Die Dursleys sind der Meinung, dass Harry das provoziert hat und sperren ihn ein. Daraufhin wird er von den Weasleys gerettet, die äh, mit dem fliegenden Wagen ankommen und ähm, zunächst das Gitter vom Fenster wegreißen und Harry dann mitnehmen. Und ich muss sagen, also an der Stelle im Film
0: merkt man auch schon wieder so das, das Adaptionsmäßige. Dies, da ist direkt wieder dieses Adaptionsfeeling, weil das alles sehr schnell passiert. Mhm. Auch dann danach sind sie ja, in, ja. im Fußbau. <lacht> Und, und dieser erste Teil, bevor sie in Hogwarts sind, hatte ich diesmal das Gefühl,
2: wird, wird sehr, sehr schnell durchgegangen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfunden habt, oder? Doch, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber jetzt, wo du das sagst, meinst du, das ist auch so ein bisschen als Reaktion auf die Kritik am ersten Film? Dass der für manche Rezensenten zu lang war? Mm. Zu, äh, ähm, es es kann mehr sein im Sinne von,
0: wir müssen schnell nach Hogwarts kommen, weil jetzt haben wir es etabliert, jetzt wollen die Leute Hogwarts. Mm. Aber ich glaube, es ist einfach generell das Problem, was die, oder Probleme in Anführungsstrichen, das Feeling, was die ersten sechs Filme haben, dass halt einfach sehr viel Plot auf eine doch begrenzte Zeit mhm.
1: äh, ja. ich fand's gestreckt wird. Ich fand es aber sinnvoll, das am Anfang wegzukürzen. Das fand ich schon gut. Also mich hat es nicht gestört. Also ich mir ist noch auch auf wegzukürzen? Ich finde es gut, ähm, ich glaube, im Buch <lacht> ist er ja länger noch im Fuchsbau, also ja, ja. ein paar Wochen oder so. Übrigens, das Buch hat ist eins meiner Lieblingsbücher aus der Reihe. Meins auch, tatsächlich, ja. Also ich kann mich nicht so ganz entscheiden zwischen dem, ähm, dem zweiten und dem fünften Orden des Phönix. Die oh, Bücher fand ich am besten. Sehr interessante Meinung. Und ich finde das zweite glaube ich ins, als Gesamtwerk einfach am besten. Am besten geschrieben, kurz, ähm, rund und so. Mhm. Äh, und ich finde es okay, das da wegzukürzen, weil ich denke, das ist das, was man am leichtesten wegkürzen kann, weil Natürlich. das halt viel Atmosphäre bringt, aber eben nicht so viel zur Story. Ab dem vierten ist es ja auch ganz, äh, also im also vierten
0: ist es ja ganz weg äh, mm. und ich mm. meine im sechsten auch. Ja. Ja. Ich muss sagen, ich mochte das Buch damals, glaube ich, weil für mich als Kind war das so eine sichere Art, das erste Mal Horrorfilme zu erleben, oh. ah. weil eigentlich ist das Buch ja äh, ein kindgerechter Slasherfilm. Stimmt, wenn <lacht> man drüber nachdenkt. Das erste ist ein Krimi? Ja, es, ist auch, es ist auch ein Krimi, weil Rowling schreibt ja immer Krimis, egal in welchem stimmt, Genre sie stimmt. ist. Äh, aber das zweite ist ja wirklich mit dem Basilisken, wo, ähm, der, sobald Harry in, in Hogwarts ankommt, ähm, der die Mitschüler angreift und dann werden immer die, die Opfer gefunden. Das war halt als Kind wirklich so, es, es war halt jetzt noch nicht irgendwie Scream oder hm. äh, Freddy oder Jason, ähm, aber es war so eine sichere Art, dieses
1: Horror Feeling hm. zu erleben. Das können wir uns für die nächsten Filme merken. Ist jeder Film oder jedes Buch ein eigenes, so ein, hat es so ein eigenes, so ein eigenes Genre Ding. Das erste halt dieser äh, mhm. diese Detektivgeschichte, das zweite so ein ähm, Horrorfilm. Wobei
0: das erste ist ja auch mehr so eine Ep episodenhafte Kindheitsgeschichte so im, im Stile von Tom Sawyer oder Huckleberry Finn. Ähm, ja,
2: aber klar, jetzt ist es auf einmal wirklich sehr, sehr starke Horror-Einflüsse. Horroreinflüsse. Ja. Der ganze Film ist ja auch, wenn man das Ganze jetzt so cinematografisch betrachtet, ist ja schon ein bisschen düsterer als der erste im Gesamten. Also in meiner Erinnerung war das gar nicht so stark. In meiner Erinnerung war es immer so eins und zwei mehr so leichte Kost mhm. äh, und dann kommt der dritte und der ist auf einmal düster, aber jetzt beim no nochmaligen Gucken habe ich gemerkt, der zweite ist doch auch schon düsterer beleuchtet, düsterer äh, gestaltet, alles ist ein bisschen gruseliger als vorher. Ich, ich finde es gut,
0: dass du es ansprichst, weil ähm, damit ist auch einer der nervigsten Trends äh, in, in der Harry Potter Filmkritik äh, Losgetreten worden, dass bei jedem neuen Film in irgendeiner Rezension steht. Dieser Film ist viel düsterer als die Filme davor. Harry Potter wird langsam erwachsen.
1: Ja, genau, das sieht man einfach an DC. Ne? Erwachsenes düster. Genau. Und ähm, viel grau. Grau und Grün erwachsen Die
0: Farbpalette, in der wir dann ja auch bei David Yates tatsächlich ankommen. Mhm. Ähm, nee, aber ja, es wird halt immer, es wird mit Erwachsenen gleichgesetzt und deswegen jeder Film wird immer düsterer. <lacht> Seid ihr auch immer düsterer geworden, die Erwachsenen geworden sind. Ja, <lacht> in den Teenie Jahren auf jeden ich Fall. Fall. <lacht> in den Teenie Jahren <lacht> irgendwann macht man nichts mehr, was, was irgendwie kindgerecht ist oder so. Du willst die Erwachsenen-Sachen machen. Du willst Batman lesen, <lacht> <lacht> in Geil, <mein Part. lacht> okay. ja. Ich aber muss irgendwie mit Blut sein, ja? Oder ja. Schimpfwörter, Schimpf Schimpfwörter oh. sind krass.
2: Guckt euch hierzu auch äh, den kurzen Fanboy an. Nee, der ist gesperrt. Der ist mir gesperrt. <lacht> Ach. Schade. Aus beruflichen Gründen. Ähm, aber wo wir schon bei Cinematografie sind, mir ist noch aufgefallen, dass es eine krasse Folge von Dutch Angle gab, in der Szene, in der Onkel Vernon das Gitter anbringt am Fenster. Mhm. Und ich habe mich gefragt, warum sie das gemacht haben. Vielleicht haben sie es gemacht, weil Onkel Vernon nicht ganz so viel Screen Time hat, wie im ersten Teil. Und sie vielleicht auch für neue Zuschauer sehr schnell klar machen würden, dass es ein richtig böser Charakter und dass sie das deswegen gemacht haben. Wenn ihr es nochmal schaut, achtet darauf. Ich fand es ein bisschen extrem, aber hm. gestört hat es nicht. Finde ich aber interessant, weil das auch im ganzen Film, meine ich, nicht nochmal vorkommt, die nee. Technik. Ich muss sagen, so düster fand ich den Film gar nicht. Also stellenweise
0: die düsterer als, der erste. düsterer als der erste. Ja, im Vergleich schon. So in der Kammer des Schreckens schon. Aber über weite Teile finde ich, ist es so die gleiche Bildsprache wie der erste. Es ist alles immer noch sehr farbenfroh. Also es ist auf jeden Fall mit dem ersten, äh, mit einer der farbenfrohsten
2: Harry Potter Filme. Hm. Würde ich sagen. Ja, doch, würde ich auch sagen. Es spielt Fall. halt oft nachts. Es ist halt ähm, be bewusster es ist die bewusste Entscheidung, wann es hier düster ist so also ja weil
0: beim Nachts hatten wir schon beim ersten Teil darüber geredet, dass das ja. der der verbotene Wald <lacht> nachts ist auch heller als an, als eine Nacht sein könnte. Man <lacht> fragt
1: sich immer, wo diese Licht, Lichter herkommen sollen. Das ist auch das ja, ich habe jetzt ja gerade Herr der Ringe wieder geschaut, im ersten Teil, wo sie von den Reitern gejagt werden, die Hobbits, da sieht man einfach irgendwelche blendend hellen Lichtkegel. Das ist auch so ein Filmemacher Ding mhm. irgendwie.
2: Naja. Ja, es gibt ja gerade für Nachtszenen gibt es so riesige Lichterballons, die mehrere Meter breit sind, die du ähm, aufgespannt an Sein in der Luft schweben lassen kannst, um so Nachtszenen zu beleuchten. Mhm. Und wahrscheinlich ist das genau der Effekt, den diese, ähm, diese Lichter haben, dass es wie so große Kegel mhm. rüberkommt, wenn du das nicht <lacht> besser irgendwie aus dem Bild rauskriegst.
1: Mhm. Da bin ich gespannt, wie es in späteren Filmen aussieht. Das habe ich gerne mehr mir so... Es,
0: wird, äh, es ändert sich jetzt sehr stark. Also der große visuelle Einschnitt ist tatsächlich mit Asgaban, wo dann mm. Alfonso Coron äh, übernimmt. wo äh, ich mich auch schon sehr drauf ja. freue. Oh ja. Das, das ist mit eines der Highlights. Ähm, ursprünglich habe ich ja gedacht, dass, äh, dass wir mit unserem Podcast so eine sehr klare äh, Qualitätskurve haben. So ein sehr... Einen klaren, ansteigenden Graph von der Qualität von David Copperfield, über eine Jean-de-Carré-Verfilmung, <lacht> dann Harry Potter, dann der erste und dann der zweite und es geht immer, und dann der dritte natürlich als Höhepunkt. Äh, ich muss jetzt aber sagen, wo ich alle Filme gesehen habe, das ist tatsächlich mehr so eine Achterbahnfahrt. Also ich finde, es ging so hoch mit David Copperfield, dann ging es runter, weil ich tatsächlich bis jetzt den, ähm, den Schneider von Panama den schwächsten Film finde, den wir besprochen haben. Dann ging es wieder hoch mit Harry Potter 1 und jetzt, bei diesem, finde ich, geht es wieder ein bisschen runter. Also zumindest für mich. Aber ähm, hm. ähm, nein. Nein, weil du, ich gehustet du, habe. Du musst deinen dann dann husten, husten nicht, raus musst
1: raus nicht raus raus verstecken, Alter. Ja. Versteck nicht, wer du wenn bist. Du, äh, wenn du dich ein bisschen nach hinten drehst und einfach nach hinten hustest, dann hat man das Ganze. Ich fühle mich so wie bei... Ey, aber das ähm, ist menschlich, das ist sympathisch. Hier, die Ermordung
2: des Jesse James durch den Feigling. Robert Ford. Robert Ford. Äh, wo am Anfang gesagt wird, Brad Pitt, äh, der hat immer... Hast wird gesagt, der äh, blinzelt, blinzelt immer so ja. und dann blinzelt er gar nicht komisch. Ja, ganz. Und ich habe ganz am Anfang gesagt, ich, ich huste die ganze Zeit und ich habe noch nicht einmal laut gehustet. Ja, dann war es doch jetzt an der Zeit. <lacht> ich will es aufrechterhalten. Tja, wir, wir, wir lassen kommt, das drin, die, kommt die kommt Leute, wieder, die das hören, ja.
0: die husten vielleicht auch.
2: Ja, die können mit mir husten. Ja, wir können <lacht> ja. ja Also ich würde erstmal weder zustimmen noch widersprechen. Okay, okay, Machen wir weiter. Okay. Ähm, ich glaube. ich can rather I can. Ja. ja, ja never äh, wir wissen genau. Ja, ja, genau. Du hast es schon einmal gesagt,
0: Alko.
1: <lacht> du musst es nicht nochmal sagen.
0: Ja. Okay. Ist das ja. gut, Alko. Ist jetzt.
2: <lacht> du musst jetzt gar nicht so ich aggressiv. Weißt, wie ist, du, ich möchte heißt... jetzt echt gerne
1: wissen, was Handy sagt. Genau. Ich wollte nur. I can was... never
2: deny nor confirm. Ja. Das ist richtig. Ich weiß nicht, was das ist, aber das ist richtig. Das sagen alle Politiker immer. Okay. Alle Politiker, die alle,
0: da oben, sagt Alle Alle PolitikerInnen. <lacht> äh, ich glaube, den, den Fuchsbau können wir relativ schnell abhaken. Da passiert ja. und nicht so viel, außer dass. Man äh, lernt erstmal die Eltern der Weasley. Genau, dass man die kennt. Eltern kennt. Arthur Weasley, glaube ich, zum ersten Mal. Arthur Weasley zum ersten Mal. Großartig. Molly Weasley zum zweiten Mal. <lacht> die hat genau. tolle
2: Klamotten an. Tolles, ich kann mir nichts hin. erinnern, aber ich habe hier stehen Mollys Klamotten. Das, Hammer, ja. Ja, das gesamte
1: Set wieder unglaublich toll, der ja. Fuchsbau. Obwohl er so kurz nur drin ist, steckt da so viel Liebe drin. Das ist mir das ähm, jetzt beim Gucken nochmal neu aufgefallen, wie viele Details und wie viel Zauberei. Also sie haben sich wirklich Mühe gegeben. Man sieht das ist eigentlich nämlich die krasse Differenz. Also erst der Legusterweg, dieses spießige äh, Muggelhaus und dann eben der ähm, Cut rüber in den Fuchsbau. Und das ist die, die totale Differenz. Mhm. Überall wird alles ähm, ähm, magisch abgespült, magisch wird ähm, gehäkelt. Und ähm, wie wichtig die Magie im Alltag dieser Menschen ist, ähm, das finde ich eigentlich richtig gut als Studie, eben, ne? wie leben die und so weiter. Mhm. Wie, du bist sofort in der neuen Welt drin, ne? das fand ich toll. Es, es
0: hat auf, auf eine sehr positive Weise so ein bisschen was von einem Cartoon. Also es ist so eine sehr überhöhte, ja. sehr farbenfrohe, etwas übertriebene Welt, die aber in sich schlüssig ist.
1: Und hier auch schön, wie ähm, dann eben Daniel Radcliffe ähm, staunend durch diese Wohnung läuft und man sieht, den er ganz nah rangeht, wie, so wie so ein Forscher, der sich das so anschaut und ähm, immer nur begeistert ist. Wow! Das Macht patentierte Daniel Radcliffe-Staunen dabei. Das, Radcliffe ja. <lacht> ja, das, das finde ich super. <lacht> ja, ja. Ja. Er ist auch einfach genauso klein wie im ersten Teil, habe ich das Gefühl.
2: Nein, ich finde, er ist, er ist ja. gewachsen. Also, ich finde auch, oh, ich würde ja. Handy zustimmen. Wenn er ist man so klein. diese erste Szene hat, wie er in seinem Zimmer sitzt, er wirkt direkt ein bisschen erwachsener ja? als im ersten ja. Teil. Ja. Also
0: er, er wirkt auch, es kann auch sein, dass es daran liegt, er wirkt generell selbstsicherer als im ersten Teil. Das schon, also ja. die Sachen, die im ersten Teil schon funktionieren, bei ihm funktionieren jetzt noch besser. Ja. Äh, auch das Staunen zum Beispiel. <lacht> wir müssen aufpassen, dass wir bei Folge 18 nicht immer noch darüber reden, wie gut <lacht> dann Radcliffe staunen kann. Wir müssen das mal bei Instagram teilen. Äh, aber es, es kommen auch Zeigen in diesem Film mal. einige interessante Ergänzungen, ja. gerade in, in der zweiten Hälfte, äh, ja. in seinem Schauspielreportoir. Okay. Wow. Äh, ja, aber bei den Weasleys, es wird auch sehr schnell abgehakt. Ähm, schönes Zitat noch. Ähm, hm. Nicht der erste Satz von Arthur Weasley, aber der Satz, der ihn sehr, äh, sehr gut ja. trifft, ist What exactly is the function of a rubber duck?
1: Ja, schön finde ich aber auch die Szene. Also ähm, Molly sagt halt, ähm, dass die mit dem Auto Harry abgeholt haben. Und klar, jetzt wird er weiter der Vater muss schimpfen. Aber seine Reaktion ist, wie, wie ist es geflogen? Hat es funktioniert? Da kriegt dann halt Ärger von Molly Weasley, dass er die jetzt auch schimpfen muss. Und das ist halt auch, finde ich, ähm, in wie wie wenig Zeit es geschafft wird, diesen Charakter darzustellen mhm. und ihm zu zeigen, dass er einfach dieser liebevolle Vater ist, der einfach so ein, ja, so, ein, so ein Tick hat für diese Muggelsachen mhm. und er erst an seine Vaterrolle erinnert werden muss, eigentlich.
0: Man muss sagen, weil egal wie abgehetzt das Erzählen ist, mhm. die, die Atmosphäre, die sie rüberbringen wollen, bringen sie immer rüber. Also ja. der Fuchsbau ist direkt heimlich. Bei den Weasleys fühlt man sich gut aufgehoben, obwohl sie nur für Sekunden teilweise im Bild sind. Genau, ja. Ja, ja wirklich gut. Ähm, dann kommt der Ausflug in die Diagonale. Wie heißt das auf Deutsch? Winkelgasse. Nee. Doch, Winkelgasse. Wie heißt denn die böse noch Gasse? Nocturngasse. Die Nocturngasse. Ich habe ihn auf ja, Deutsch gesehen. Ja, verdammt. Ähm, wo wir äh, das nächste Highlight des Films treffen: Kenneth
2: Brunner. Heißt der Brunner?
0: Brunner. Ich dachte
2: Ausbruch. mal, es wäre Kenneth Brenneth. Kenneth Brenneth? Was? Der hat immer wie genial dieser Name. Wie, wie bist du denn auf diese Aussprache gekommen? Naja, oh da ist doch ein GH am Ende des Namens. Ja, das wird... Brenneth.
1: Das ist stimmt. Brenneth. Brenneth. Br ich werde ihn kennen. Das ist Lucius Malfoy. Nein,
0: stimmt, das ist die zweite. die zwei großen Casting-Crews dieses Films sind Jason Isaacs, Lucius Malfoy und Kenneth Branagh. Ja, klar, das ist die gleiche
2: Szene, Gilderoy Lockhart. Okay, Moment, eine Sache noch zu dem Flohpulverausflug. Ja. Das hat mich tatsächlich irgendwie nicht losgelassen, dass. Er wird ja falsch verstanden, wenn er den Namen der Allee sagt, der Allee, der Gasse. Ähm, und es hat mich richtig gestört, dass es absolut keine Möglichkeit gibt, das falsch zu verstehen, wie er es gesagt hat. Wie ist das im Deutschen?
1: Ja, er ist es genau so gesagt du
2: Und ja, das fand ich richtig störend. Weil du willst Was ja eigentlich... Noch mal? Hm. Du hast ja äh, die... Ähm, Oh Mann, jetzt komme ich auch durcheinander. Winkelgasse auf Englisch ist nochmal die... Diagon Alley. und die Nocturne Alley. Und man würde sich ja wünschen, dass seine Aussprache genau dazwischen liegt, dass man beides verstehen kann. Was ist schlimm Ich habe gerade erst verstanden, was das... Äh Worum es mir geht? <lacht> warum er da falsch rauskommt? <lacht> äh,
0: nein, was, was das Wortspiel da an der Stelle ist, warum er falsch rauskommt tatsächlich. Äh, ich ich kann es vorher auch nur als Deutsch und da hat mir früher, als ich das als Kind gelesen hatte, Mein Vater hat mir erklärt, im Englischen macht das Sinn. Und beim Gucken habe ich auch gedacht, Moment, Nocturnally und Di Diagonally, das klingt doch gar nicht äh, ähnlich, weil wenn man schneller ausspricht, Nocturnally, Diagonally,
2: macht es schon Sinn. Es würde Sinn machen, wenn er es ein bisschen wäre, besser betont, aber ja. ich finde, er sagt sehr, sehr deutlich Diagonally. Ich denke, an dieser Stelle muss man auch wirklich ganz
0: hart sagen, hat Danny Radcliffe einfach als Schauspieler versagt. <lacht>
2: <lacht> ja, ohne Pro. Nein, nee. wahrscheinlich wollten sie, dass er das so deutlich sagt. Das, keine Ahnung. Aber das fand ich tatsächlich, tatsächlich richtig schade. Das man okay.
1: Ein genau,
0: wir, wir kommen jetzt nach Hogwarts, weil äh, nach dem Fuchsbau... Nein. nein, ja, nein. nein. Ja, nein. verdammt, wir sind noch wir auf unserer Plastikpuo.
1: Und der, es kommen nämlich zwei großartige Schauspieler. Ähm, wirklich genial, Gilroy Lockhart, Ke Kenneth Branagh, Kenneth Branagh. Am besten, wir einfach drei verschiedene Aussprachen von diesem eigentlich sehr einfachen Namen. <lacht> ich finde ihn einfach, er ist einfach großartig und ich muss sagen, das ist eigentlich der Charakter, der für mich diesen Film auch so, ähm, deswegen ich den Film gerne gucke, weil ich mhm. mich auf die Szene sehr, sehr freue. Der ist einfach wirklich großartig. Er schafft es, diese Rolle einfach so gut umzusetzen. <lacht>
0: es, ist, es ist auch ein bisschen geniales Casting, ja. weil äh, Kenneth Branagh ja den, Ruf hat, sehr selbstverliebt zu sein. Ach, wenn ähm, Birdman-Casting. <lacht> <lacht> Birdman klingt so negativ. Ähm, ja. Nee, aber ja, quasi genau das. Also so, so Stunt-Casting, jemand, der diesen Ruf hat, auch diese Rolle spielt und wirklich sehr sehr überzogen und groß das auch alles spielt. Und auch sehr toll in, in Kombination mit, äh, mit Severus Snape. Ja. Ähm, die, die Szenen mit den beiden... Ähm, mit Alan Rickman und Kenneth Branagh, da hätte ich einen ganzen Film drüber gucken ja. können. Einfach wie, wie Snape äh, nur mit, mit winzigen Veränderungen in seiner Mimik, nur mit ein bisschen mehr runtergezogenen Mundwinkel seine völlige Verachtung für, ja. äh, für Lockhart ausdrückt. Und also immer sie wieder... Auch
1: genießt, ihn in die Ecke zu drücken. Genau, es ja. ist
0: so gut. Später, wo sie... Eine meiner Lieblingsszenen ist, wo, ähm, wo Ginny am Ende entführt wurde in die Kammer des Schreckens und... Äh, Quasi die Situation ist total tragisch und, und dramatisch, und dann kommt Gildroy Lockhart in die Szene gelaufen und er stört einfach alle. Und Snape macht sich einen Spaß daraus, ihm eine Todesangst äh, einzujagen und äh, ihm zu sagen: äh, Sie hatten doch gesagt, Sie wissen, wo die Kammer ist, dann sollte es für Sie doch überhaupt kein, kein Problem sein, das Mädchen ausfindig zu machen. Das könnte ja sehr gefährlich werden. Ja, das ist doch für einen Mann Statue. <lacht> großartig, großartig ja. die beiden. Ja. Und als zweites natürlich Jason Isaacs, über den ich mich immer, ja. immer freue, wenn ich ihn in irgendeinem Film sehe oder in irgendeiner Serie. Äh, für mich ein Hammer-Charakterdarsteller mit diesen wunderbar kalten blauen Augen mhm. ähm, <lacht> und dieser Visage. Ah, Woher kennt ich. man den noch? Ähm, einiges. Ich habe die
1: Filmografie <lacht> hier
0: aufgemacht, weil die beide auch
1: sehr, sehr viel gemacht haben. Ähm, weil ich finde, das sind beides keine Schauspieler, die durch Harry Potter auf diese Rollen festgelegt wurden.
0: Nee, auf keinen Fall. Also sind, sind ja beides Charakterdarsteller, die, die das auch geblieben sind. Also die, stimmt, wenn man die sieht, wenn man Jason Essex sieht, nimmt, denkt man nicht sofort Lucius Malfoy. Ähm, er hat davor eine sehr bekannte britische Krimiserie gemacht, Wire in the Blood die ich sehr gut in Erinnerung habe, aber seit zehn Jahren nicht mehr gesehen habe. Ähm, es ist, Er ist zum Beispiel im Grindhouse-Feature von Tarantino und Rodriguez. Hm.
2: Was, was ganz Ach, ist, echt? aber nur für eine Szene. Er ist in The Tuxedo mit Jackie Chan. Oh ja, The Tuxedo. Ähm, natürlich äh, hinlänglich bekannt als einer der ersten Filme von ähm, Jackie Chan, wo ihm... Digitale Effekte aufgezwungen wurden. Echt okay. Und deswegen wirklich nicht sehr sehenswert. Eigentlich sehr, sehr gutes Casting, Jackie Chan, Jennifer Love Hewitt, aber ah, 6. als großer Jackie Chan-Fan, Jackie Chan-Filmfan kann ich den leider nicht empfehlen. Kann ich noch ein
0: paar sagen, weil es einfach verrückt ist, was <lacht> er alles gemacht <kommt> hat. Resident Evil, <lacht> Black Hawk Down, uh, The Patriot, uh, Armageddon und Event Horizon, die beiden Asteroiden-Filme. Ach.
2: Ich bin gerade auch nicht. Das ist. Bist du bei denen, wo er geschauspielt hat, oder die er Regie- Das äh, ist Schauspiel. Gemacht das ist, äh, du bist bei Kenneth Branagh, ich gerade, oder? Bist du? Ich bist bin du bei, bei Jason Isaacs. Ja. Ach so. Ich
0: ja, so. bin okay. gerade einfach nur mal hier, A Cure for Wellness in letzter Zeit. Er hat auch in der neuen Star Trek-Serie mitgespielt. In Discovery hat er den Captain gespielt in der ersten Staffel. Es er er sind Tausenden Serien. Er ist auch sogar bei Star Wars Rebels. Er ist bei Star Trek und Star Wars. Interessant. Ähm... Und bei Kenneth Branagh, darf ich da einen Film sagen, äh, den Epi definitiv gesehen habe, wo du ja, ja. nicht mehr weißt, dass er ihn gemacht hat und Regie geführt hat und mitgespielt hat. Wo du niemals drauf gekommen bist. Er ist ja eigentlich zu dieser Zeit, also vor Harry Potter ist er allem für seine Shakespeare-Verfilmungen bekannt und hat äh, jetzt in jüngster Zeit Sachen wie Cinderella oder Mort im Orient Express gemacht. Danke. Aber er hat auch einen Film gemacht, den wir beide gesehen haben und wo wir in der absoluten Minderheit sind und den du richtig bescheuert findest. Dunkirk. Nee, das ist Christopher Nolan. Okay. Wenn ich's dir sage. Erzähl. Haust du dir vor den Kopf. Jack Ryan Shadow Recruit. Was?
1: Das, <lacht> das ist, ist ein kleines Brother-Film. <lacht> hat, er, hat er da mitgespielt? Er hat den Bösen gespielt. Ach
0: echt? Ernsthaft? Und er hat Regie geführt. Oh, da muss ich mir den nochmal anschauen. Das ist, das ist der Jack Ryan Reboot mit. Ähm, mit Tom Cruise? mit, nee, mit Chris, Par äh, Chris Pine. Ah ja. der, der so erfolgreich war, dass sie keinen zweiten gedreht haben. <lacht> Ich hab den in der Sneak
2: gesehen und fand den so langweilig. Ja, was hast du bei Brunner? Bei Regie hast du da noch was hinzugefügt? Wir sind jetzt bei Isaacs, ne? Ne, jetzt sind wir bei Brunner. Wir kann gerade ein bisschen durcheinander. Ich muss noch nochmal in meine Notizen reinschauen. kann auch beide in der gleichen äh, bei, bei, du meinst bei Brenneth, ne? Bei unserem Brenneth. Ähm, das war ein sehr lustiges eben, Ich äh, dachte immer noch so, boah, wie heißt der Typ nochmal? Hab ihn dann gegoogelt, Kenneth Brenneth, alles klar. War da auch so Wikipedia-Seite? Und dann stand da, das hat jetzt nichts mit Film zu tun, es tut mir wirklich leid, aber ich muss davon erzählen. Ich bin da drauf oh. gegangen. Und dann stand da Ehen mit Emma Thompson 1989 bis 1995. Beziehungen mit Helena Bonham Carter 1994 bis 1999. Und ich denke so, ach krass, der war mit den beiden zusammen, heftig, Hier sind die auch beide bei der Harry Potter mit dabei und so. Und dann dachte ich Moment mal, Ehe bis 95, Beziehung ab 94. Also es ist sehr publik bekannt, dass äh, er tatsächlich ähm, Emma Thompson fremdgegangen ist mit Helena Bonham Carter. Und äh, das ja, dem jahrelang noch hinterherhing. Ähm, zum Beispiel auch so weit, dass ähm, Emma Thompson, die mitgespielt hat bei Tatsächlich Liebe, eine Frau spielt, die von ihrem Ehemann betrogen wird. In Interviews wurde sie gefragt, wieso sie das so gut spielen konnte und sie meinte, naja, weil ich es selber erlebt habe mit Kenneth, meinem Ehemann Kenneth Brenneth. Und er hat sich auch publik gezeigt mit Helena Bonham Carter noch, als er verheiratet war mit ihr. Also das, ist wirklich eine, ein das, bisschen das ist ein klassischer Lockhart-Move. Dicey Lockhart-Move, genau. Sehr interessant. Und beide halt Harry-Potter-mäßig
0: auch unterwegs. Kannst du noch mal sagen, wen Emma Thompson bei Harry Potter spielt? Weil zumindest das also ich bin ja beide mit. Wer ist, oh, ist Emma Thompson? Das hat Eiko mir tatsächlich vor ein paar Wochen erzählt und das hat mein, mein Mind explodieren lassen. Uh,
2: dein Mind. mein Mind. Ja, sein mind. Mein, mind. <lacht> mein mind Palace. Ja, mein Palace. ich <lacht> spiele dir jetzt Emma Thompson. Hauras, Algon. Trelawney. Epi-Trelawney. Die, die
0: Wahrsagerin. War, ja, das ist Emma Thompson. <lacht> ich weiß nicht, wie ich das bis jetzt nicht wissen konnte, aber das Find ist ich. Emma Thompson. Krass, oder?
1: Wir haben also die Lockhart-Connection. <lacht> ja, richtig, <lacht> absolut. genau. Naja, ähm, okay,
0: und gut. Helena Bonham Carter wurde ihm dann später von Tim Burton ausgespannt,
2: oder... Das weiß ich nicht Sie genau. Sind, aber ja, <lacht> sind die nun verheiratet? Ich weiß es nicht. Die sind ja nicht Ahnung, bei der Brunnen. Ja. ja, aber das muss sich immer kurz ausführen. Das ist schon weil, spannend, wenn ähm, dann beide, beide Echsen bei Harry Potter mitspielen. Und ich hatte gar keine Ahnung. Feloni kommt im nächsten Film. Das war richtig, ne? äh, richtig große Sache in England. War, war
0: das so ein, so ein Move so von wegen, wenn Kenneth das kann, dann mache ich das jetzt auch. Und ich bleibe mehr als ein Film da
2: drin. <lacht> aber wusstet ihr, äh, wer Gilderoy Lockhart ursprünglich spielen sollte. Nee. nee, wer? Hugh Grant. Das oh, passt, jetzt passt, ja. Das passt, ne? Es passt. Äh, und der musste nur aufgrund von Terminschwierigkeiten aussteigen, kurz bevor die Dreharbeiten losgingen. Und habt ihr Paddington 2? Ich gesehen? wollte das gerade fragen, ja. Ah, weil da spielt nee. Hugh Grant einen so eitlen, selbstverliebten Schauspieler und so unglaublich gut, dass man sagen könnte, hätte dafür den Oscar verdient gehabt. Und ich hätte ihn auch so gerne in der Lockhart-Rolle gesehen. Wobei ich von Kenneth Braniff auch sehr begeistert bin. Das,
0: das ist so ein bisschen die verlorene Lockhart-Performance für ihn. Mm. Ja,
2: die Verlöhnung hatte ich bis ja. gerade auch noch nicht. Aber ja, total. Ja,
0: Paddington 2, übrigens großartiger Film. Beide Paddington-Filme. Großartig, also, großartig. Auch produziert von David Heyman. Von ich empfehle ihn
2: ungesehen. <lacht> also ich habe auch den zweiten geguckt, ohne den ersten gesehen zu haben. Äh, ich kann den nur empfehlen, den zweiten Teil. Ja. Ähm,
0: und auch beides Filme, die... Es sind beides Kinderfilme, aber die haben beide eine der spannendsten und grausamsten Action-Szenen jeweils mm, der letzten Jahre. Das stimmt,
2: ja. Ähm, aha, tolle Filme. Aber unglaublich toll. Ja ja, 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 wirklich toll erzählt. Okay, komm. Äh, und komm, dann habe ich noch ein paar Funfacts zu Jason <lacht> Ich will nach Hogwarts.
0: <lacht> Wir haben eben gesagt, das dauert im Film gar nicht so lange, bis man in Hogwarts ist. Das stimmt. Wir sind ja jetzt aber Wir auch erst seit einer -Stunde, Stunde dabei. Ein äh,
2: paar Funfacts zu Jason Isaac. I6. i I6. 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 Er ist zwei Personen. <lacht> ähm, und zwar ähm, hatte er, Christopher Columbus, dieses ähm, Kostüm vorgeschlagen mit den langen Haaren und sowas. Und äh, Columbus war sich aber gar nicht so sicher und dann hat wohl Daniel Radcliffe gemeint, oh, ich finde es eigentlich ganz cool. Und dann hat Chris ich gesagt, weißt du was? <lacht> dann lassen wir das so, dann machen wir es. Das.
1: das heißt, Daniel Radcliffe ist schlussendlich dafür verantwortlich. Ja, <lacht> genau. Und? Diese,
2: diese Herzen. Ah, ich habe das, das ist schon lange her, dass ich es gelesen habe. Seine, seine, ich meine, es waren seine Haare, mhm. ähm, die ihm immer ins Gesicht gefallen sind. Es war, ja, sie müssen seine Haare gewesen sein, die ihm immer ins Gesicht gefallen sind. Deswegen musste er seinen Kopf immer ein bisschen nach hinten neigen. Mhm. Und das hat ihm halt diese, diese Haltung. Ähm, hm. Äh, zu dieser Haltung verschafft, dass er immer sehr hochnäsig war und ich finde, das passt sehr gut zum Charakter, also ein happy accident könnte man sagen. Das ist bei dem Charakter sowieso wiederkehrend,
0: weil der, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber seine Augenbrauen sind ja tatsächlich nicht gefärbt, die sind in seiner originalen Haarfarbe, also sehr dunkel ein bisschen schwärzliche. Hm. Ähm, auch per accident, eigentlich sollten die blond werden, aber dann haben die Leute, dann, dann wurde festgestellt, damit sieht er noch böser und arroganter aus. Wir lassen die, die Farbe so, wie sie ist, auch wenn
1: es unnatürlich wirkt. Das, sind schöne, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie viele Unfälle es manchmal mhm. gibt, die dann im Nachhinein echt äh, ja, das es, ausmachen.
0: Es, es zeigt halt wieder, dass, ähm, dass der Cast einfach wirklich... Das, das Casting ja. bei dieser Reihe stimmt einfach. Es, es ist wirklich Wahnsinn, was da an Talent zusammengekarrt wurde. Und quasi, ich hau jetzt schon mal meine Vorabthese raus... Durch all diese hochkarätigen Schauspieler bekommt Daniel Radcliffe während dieser Filmreihe ähm, die teuerste und beste Schauspielausbildung, oh, die je cool. ein Schauspieler bekommen hat. Weil wer kann das schon von sich behaupten in seiner Jugend mit Richard Harris, Kenneth Branagh, Alan Maggie Smith, Rickman. Alan Rickman, Gary Oldman, Ralph Fiennes äh, ähm. sein, seine Zeit verbracht zu haben. Ja, okay, jetzt lass uns Wahnsinn. aber nach Hogwarts kommen, wir sind eine Stunde drin, wir kürzen das jetzt ab.
1: Ähm, Wirklich, kannst du irgendwas Wichtiges? Ja, ja. Die, äh. Sonst kommen wir da noch drauf. Okay, <lacht> okay, was mir erst sehr spät aufgefallen ist, ist, dass halt Lucius Malfoy das Tagebuch in den Kessel von Ginny reinschiebt. Ah ja, klar. Das dürfen wir nicht vergessen. Tolles Beispiel zum Beispiel für, die, für den Einsatz eines Close-Ups. Erst habe ich mal gedacht, ne, also typische Anfängerfehler, ein Close-Up auf Gegenstände, mhm. die nicht wichtig sind. Da man mhm. das Close-Up. Und das ist mir... Lange nicht aufgefallen, dass man das Tagebuch sieht. Und ich finde es einen schönen Mix. Also einmal kameratechnisch ganz klar der Hinweis, hier passiert gerade was Wichtiges. Aber es fällt gar nicht so sehr auf. Ich ja. muss jetzt mal wieder in meine zynische Kritikerrolle verfallen.
0: <lacht> <lacht> ich würde gerne die Meinung von jemandem hören, das ist jetzt auch ein Aufruf an die Zuhörer, schreibt es in die Kommentare, mm. ähm, die diesen Film gesehen haben, erinnern. ohne das Buch gelesen zu haben.
1: Oh, das würde ich auch gerne. Weil sehen.
0: diesen Krimiplot um das Tagebuch, den du ja gerade angesprochen hast, der am Ende quasi sehr über Rückblenden, mm. die man aber zum Teil so gar nicht gesehen hat, weil alle Teile, die Ginny irgendwie macht, sind ja nicht im Film, kommen nicht im Film vor. Äh, und es wird ein bisschen versucht, was im Buch so ist. Dass Da kommt immer in Nebensätzen vor, was Jimmy so, Ginny so macht. <lacht> Jimmy Weasley. Äh, Jimmy Weasley. Ähm, und äh, am, am Ende, man, man merkt es nicht, weil es Nebensätze sind, aber am Ende fällt es einem wie Schuppen von den Augen, dass Ginny die Täterin war. Spoiler alert. Ja. Ähm, ah. <lacht> <lacht> ich, ich wüsste wirklich zu gerne, ob jemand, der das Buch nicht gelesen hat, diesen Krimi-Strang nachvollziehen kann. Weil ich könnte es für mich nicht sagen. Ich, ich kann den Film auch nicht gucken, ohne im Hintergrund zu wissen, ah, jetzt muss ich darauf achten, jetzt macht Jason Isaacs das. Ja. Ähm, von daher, wisst ihr, habt ihr mal mit jemandem gesprochen, der es unter diesen Bedingungen geguckt hat? Wahrscheinlich nicht, mit solchen sehr Leuten, selten ist. Mit
2: solchen Leuten tue ich mich nicht ab.
1: Richtig so. Oh, doch. Ich glaube schon, ja, oh. oder bin mir gerade nicht ganz sicher ich, glaub, ich möchte du ja niemals, ich möchte ich auch niemanden als ähm, keinen, keinen outen, der das Buch nicht gelesen hat von daher, ich frage mal ähm, unter zwei <lacht> unter zwei Augen? <lacht> was? Hast du es gelesen? Sagt sag man das nicht mal unter zwei, also so zu zwei? Unter zwei?
0: Ja. Du kannst es ja bis zur nächsten Folge klären, weil das würde mich wirklich interessieren. Oh, ich, ja. ich würde auch das interessieren, ob
1: man das so sagt. Unter zwei. Stimmt. Dann findest du
0: das als Hausaufgabe zur nächsten Folge raus.
2: Auch, ah, ich möchte ich auch vorstellen. gerne mal
1: Feedback zu unserer, ähm, zu unserer, wie wir den Plot vorstellen. <lacht> ob man den noch zeigen kann. Das ist heute schon sehr, sehr Plot mit freestyled. Abbiegen. Naja, gut. Ja, aber es triggert natürlich. Ja. Gut, Hogwarts. kommen wir nach Hogwarts? <lacht> ein Stunde drin. Das wird eine lange Folge. Naja, erstmal um, kommen sie ja nicht nach Hogwarts. Genau, erstmal kommen sie, weil der Weg
0: nach Hogwarts ist das, wo man den großen, die große Verbesserung zum ersten Teil, die man, glaube ich, auf jeden Fall so feststellen muss, äh, hat. Da der Weg zum Kreis <lacht> 9, 3, viertel versperrt ist, müssen Harry und Ron mit dem fliegenden Auto von Rons Vater nach Hogwarts fliegen. Und da kommen wir zur ersten Action-Szene des Films, die hier deutlich früher ist als in, im ersten Teil und die auch deutlich dramatischer gefilmt ist. Es ist nicht einfach, wir steigen das Auto und fliegen dahin, sondern ähm, Columbus versucht äh, oder versucht es nicht nur, macht diese Fahrt spannend, dass Ron und Harry damit zu kämpfen haben, dass Harry fast aus dem Wagen fällt ähm, dass tatsächlich es nicht einfach abgefilmt ist, sondern geguckt ist, okay, wie können wir das jetzt filmisch-dramaturgisch gestalten ähm, und, und visuell machen, dass es wirklich eine, eine spannende Szene ist. Und das haben wir hier, das haben wir am Ende auch in der Kammer des Schreckens, wo nach dem ersten Teil, wo wir festgestellt haben, äh, vielleicht ist es für den, den Höhepunkt des Films, für den Climax äh, nicht das Beste, wenn zwei Leute sich einfach nur gegenüberstehen, <lacht> sondern wir machen wirklich einen Kampf zwischen Harry und dem basilisken Das sind so die zwei wirklich großen Action-Szenen, die auch vom, vom Buch abweichen in, in ihrer Länge und auch in, in ihrer cineastischen Aufbereitung. Finde ich, war ich fand es, war sehr, sehr, sehr froh darüber.
2: Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, dass ich fand, dass das ganze Action-Piece um das Auto halt weitaus komplexer war, als die Action-Szene im ersten Teil. Einfach ein bisschen... Ähm mehr dieses mhm. ah, sie schaffen es doch, oh, sie schaffen es doch nicht. Ähm, das kam im ersten Teil, kam sowas noch nicht vor. Das fand ich, fand ich gut. Ja. Generell muss ich aber sagen, ähm,
0: ich bin wirklich zügig. Geworden. Ich bin auch tatsächlich froh, dass wir nicht direkt, nachdem wir den Film gesehen haben, das aufgenommen haben. Dann wäre ich wahrscheinlich äh, hätte ich nicht so viel Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Aber ich finde den Film wirklich sehr schwer einzuordnen. Also meine Erinnerung fand ich ihn immer besser als den ersten. Aber jetzt beim Gucken, es fallen Sachen auf, die ich deutlich besser finde, wie zum Beispiel gerade, was wir gerade benannt haben, die, die Set Pieces und, und die Spannung. Ähm, aber irgendwie zieht mich der Film nicht so mit wie der erste Teil.
2: Mich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich meine, wir kommen ja sicherlich noch gegen Ende zu unserer abschließenden ähm, Bewertung oder Meinung. Aber ich habe mich tatsächlich, also das tut mir wirklich richtig leid zu sagen, ich mag den Film sehr gerne und ich weiß, dass ich ihn damals auch dass ich mich damals habe von der Magie sehr gerne einfangen lassen, aber ich habe mich tatsächlich am Ende ein bisschen durchgequält durch die letzten paar 10, 20 Minuten ähm, ich fand ihn auf jeden Fall ja, ein bisschen langweiliger als den ersten mhm. und ähm, das ist für mich glaube ich tatsächlich so ein bisschen ein Brückenfilm mhm. das
0: Brückenfilm trifft es glaube ich, glaub ich ganz gut, also die letzten 20 Minuten fand ich tatsächlich am besten das Würde ich nämlich auch sagen. Also ich, ich
2: fand den Basiliskenkampf sehr gut. Ich weiß nicht, ich fand das nicht so spannend. Ich würde tatsächlich auch mit allem. Ich hatte nämlich die Review von dem Roger Ebert habe ich nämlich auch gelesen. Ich würde mit vielen Dingen übereinstimmen, die er zum Beispiel sagt, dass der Film äh, toll vieles vorbereitet, was im Rest der Reihe wichtig ist und ähm, einen tollen Job darin macht, die Charaktere. Ähm, einem weiter bekannt zu machen und äh, in die, die Welt noch komplexer darzustellen. All das würde ich auch sofort unterschreiben, aber ich fand ihn einfach nicht mitreißend. Ich fand ihn nicht spannend. Es,
0: insgesamt oder? Dann, dann bist du tatsächlich sogar negativer als ich, was ich sehr begrüßen würde, weil dann bin ich nicht der negativste <lacht> in dieser Runde.
2: Also für mich, ich meine klar, jeder Harry Potter Film hat auf die eine oder andere Weise ikonische Szenen oder ist insgesamt ikonisch für mich, ist einfach der ganze erste Teil einfach komplett nur ikonisch. Mhm. Ähm, für mich der Anfang beim zweiten ist, ist, ist einfach gut, ist ein toll, toller Anfang. Äh, irgendwann in Hogwarts verliert das Ganze für mich an Tempo.
0: Ich habe eine, The eine Theorie dazu, aber dafür müssen wir einmal nach Hogwarts kommen. Lass mich das kurz zusammenfassen. <lacht> Lass es nach Hogwarts kommen. Dann. Äh, Hogwarts kommen. Können wir dazu kommen. Äh, sie kommen nach Hogwarts, sie werden fast, also Harry und Ron werden fast der Schule verwiesen, aber dann doch nicht. Und dann beginnt der, der Slasher-Film-Plot, dass Harry Stimmen hört und mehrere Mitschüler äh, versteinert werden von einem Wesen, von dem man nicht weiß, was es ist. Ähm, und Harry, Ron und Hermine versuchen das zu lösen, indem sie erst Draco Malfoy verdächtigen. Was im Film übrigens für mich überhaupt nicht klar wurde, warum sie Malfoy verdächtigen, außer dass es Malfoy ist. <lacht> ähm, Stimmt. Also das, das ist auch so ein Moment, den man sich da als Buchleser im Kopf ergänzt und die Motivation dahinter. Aber aus dem Film an sich geht es eigentlich nicht hervor. Ähm, ich glaube, ich habe wirklich jetzt mehrere Wochen darüber nachdenken können. Äh, meine große These ist, das zweite Buch ist wirklich sehr schwer zu adaptieren, weil es irgendwie noch in dieser Abenteuer- und, und Jugendphase ist, wie das erste Buch und wie der erste Film, dass es alles so, so ein Kinderabenteuer ist. Um, und alles noch irgendwie farbenfroh und aufregend. das Eine ganze Pubertätsphase, die ja später kommt, hat noch nicht angefangen. Es geht noch nicht darum, wer mit wen. Es ist alles noch so Kindheitsabenteuer. Aber zeitlich ist es, wie gesagt, ein Slasher-Film. Es geht irgendwie um ein einen Monster, was umgeht und Leute versucht, umzubringen. Und was auch tatsächlich am Ende eine der drei Hauptfiguren für einen Großteil des... Des Films bzw. des Buches außer Gefecht sitzt, fast, fast tötet. Ich habe mir, glaube ich, irgendwo aufgeschrieben, wie lange das war. Äh, ich meine, 35 es
2: sogar, Minuten, glaube ich. Ich glaube sogar 45 Stand bei mir in den Trivia-Sektionen.
0: Die waren bestimmt nicht richtig, weil ich das. Du hast <lacht> 45. Ich meine, ich habe 45 40. Minuten. Gezählt. Hast du dir
2: die Extended-Version angeschaut? Nee. nee, hast du dir die angeguckt? Nee, ich habe die leider nicht. Das äh, Wusste ich aber auch lange nicht, dass es die gibt. Ja, nee. Die gibt es auch nur von den ersten beiden, weil Chris Columbus ist der
0: einzige Regisseur, war, der sich dafür hergegeben hat, eine längere Version seines Films zu machen.
2: Hm. Ja, aber äh, das ist, glaube ich, die längste Zeit, die ein Hauptcharakter nicht vorkommt. Genau,
0: ich meine, es kommt ja öfter vor, dass, dass, eine, dass es irgendwie eine Trennung der Figuren gibt. Das ist ja ein wiederkehrendes Mittel. Das kommt auch im nächsten Film vor, das kommt auch im vierten vor, im fünften meine ich auch, im sechsten vielleicht auch, ich weiß es nicht, im siebten, Im siebten auf auch. jeden Fall auch. Aber in diesem Fall ist es ja wirklich so, dass der Charakter außer Gefecht ist und quasi auch in Lebensgefahr dadurch, dass sie durch den Basilisken versteinert wurde. Und beim Gucken habe ich gedacht, das ist irgendwie komisch, weil dieser düstere Content clasht irgendwie so mit dieser Abenteuerwelt, die der Film noch zum Großteil ist. Und es mir fällt auch keine einfache Lösung rein, weil man könnte jetzt ja einfach sagen, mach's es düsterer, mach wirklich, ähm, die, mach es unheimlicher, weil es ein Horrorfilm ist, mach die Horroranteile höher, aber dann passt es irgendwie, weil man, man braucht auch so diese, diese unschuldige Zeit am Anfang der Reihe. Also das komplett düster zu machen, wie man, wo der Drang da wäre, das ist wahrscheinlich auch nicht so die richtige Lösung, aber so ist es halt so ein Zwischending zwischen den beiden und zum Beispiel dafür, dass Hermine weg ist, ist mir zu wenig Verzweiflung in den 45 Minuten, wo Harry und Ron auf sich alleine gestellt sind, wo das Gehirn ihrer Bande, der Justus Jonas, ist nicht da und wacht vielleicht nie wieder auf und im Film geht einfach so weiter
1: Stimmt. Gut, sie haben, halt, sie haben halt, diesen Zettel. Also Hermine kommuniziert ja noch mit dem. Ja, ja, ganz, ganz zum Ende um und das aufzustellen, aber auf der
0: emotionalen Ebene dafür, dass Hermine Granger <lacht> 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 gerade versteinert auf der Krankenstation liegt, ist mir da zu wenig Verzweiflung. Aber ist das im Buch mehr? Das, das weiß ich nicht. Das ist zu lange her. Bei mir ist es leider auch sehr lange her. Es ist halt auch wirklich, und ich denke, der Film leidet ein bisschen darunter, dass es halt wirklich diese zwei Identitäten sind, die ein bisschen miteinander clashen. Mhm. und ich weiß es halt auch noch als Kind äh, als das blutrünstige Kind was unbedingt düster und erwachsen sein wollte dass ich war äh, weiß ich noch beim Kampf in der Kammer des Schreckens äh, da im Buch wird ja ähm, dem Basilisken werden ja vom Fox die Augen ausgestochen mhm. und äh, Harry kriegt einen, einen, den Basilisken Zahn in seine Schulter der in sein Fleisch dringt und ich habe dann im Kino gesessen als, wie alt war ich da, zwölf und dann als die Szene kam, dachte ich da und zeigen die jetzt nicht, wie die Augen ausgeschnitten <lacht> naja. Eigentlich wird Harry ja jetzt durchbohrt. Warum sieht man die Wunde nicht? Der Film ist auf sechs <lacht> <lacht> Ähm... <lacht> ja, vielleicht hätte man es doch ein bisschen düsterer machen Ja, müssen. man Und sieht klar, schon das,
1: blutige Augen, sieht man schon. Ja, ja
0: aber also genau an der Stelle wird ja ein Schatten, Schattenumriss gezeigt, wo Fox das macht. Man sieht es nur im Schatten, ja, damit aber dann, man dem also, folgen kann. Ich ja, weiß auch nicht, wie Leute dem folgen können, die, die nicht wissen, was da gerade passiert.
1: Doch, das ist schon ganz gut Ja, gemacht. doch, Vor allem weil Harry ihn ja nicht angucken kann. Ja. ja.
2: Ich okay. habe mir noch aufgeschrieben, jetzt zu dem ganzen Thema, Also zumindest, dass ich ihn ein bisschen langweiliger fand als den ersten, ähm, ich finde, das Schulleben wirkt ein bisschen einseitiger. Mhm. Und das liegt, finde ich, daran, dass die richtig viele Stunden bei Gilderoy Fickt Art haben. Mhm. Äh, Lockhart, Entschuldigung.
0: <lacht> es gibt, nee, glaube ich... Das muss du jetzt aber erklären, wenn du das schon voll
1: auf <lacht> Mikrofon sagst. Das ähm, passiert mir sonst eigentlich immer. Es gibt drei
2: Stunden, in denen man wirklich sagen kann... Nein, ähm, du kannst das jetzt nicht einfach übergehen, Alkohol. Du, du, du
0: <lacht> hast, hast das alle erklärt. erklärt.
1: Alle wissen, was Gild du toll Ich habe doch gesagt, Gilroy lockhart. <lacht> du hast gesagt, Gilroy hart. Okay, es gab halt. Ja, für, für alle. alle, die es nicht wissen, es gab eine sehr berühmt
2: berüchtigte Harry Potter Synchronisierung von der YouTuberin Code Mirror, ähm, ja. die den ersten, zweiten und vierten Teil synchronisiert hat. Und mit teilweise eigenen Plots ausgestattet hat. Und äh, in denen hat sie alle äh, Figuren selber synchronisiert. Und bei ihr hießen manche Charaktere auch anders. Unter anderem Gilderoy Lockhart hieß Gilderoy. Hard. Weil er ein Pornostar war und <lacht> kein, kein Autor. Ja, ich glaube, der Teil hieß
0: Harry Potter und der geheime Pornokeller Ja. Ja. Man muss glaube ich auch dazu sagen,
2: wenn man damit nicht aufgewachsen ist, findet man das nicht witzig. Ich habe mir auch noch mal ein paar Szenen angeschaut und es gibt, na also ich kann nach wie vor sagen, dass ich so einen von zehn Witzen so richtig, richtig gut finde und der Rest <lacht> ist einfach sehr, sehr geschmacklos. Aber ich mochte sie, also die YouTuberin damals, sehr, sehr ja. gerne für ihren anarchistischen Humor und... Wenn man die Hintergrundgeschichte von ihr kennt, dann kann man das auch alles nochmal ein bisschen anders verstehen. Sie hat das ja auch viel gemacht, ähm, äh, ja, um, um, um zu kompensieren, was mit ihrer Schwester passiert ist, die äh, sehr früh verstorben ist und so hat sich da, glaube ich, ähm, glücklicherweise in die Welt von Harry Potter auch ein bisschen ähm, begeben können, um, um da äh, ein Gedankliches Zuhause zu finden. Und insofern sehe ich das alles irgendwie ein bisschen, äh, ein bisschen großzügiger mit den Witzen als andere Leute vielleicht. <lacht> naja, aber ähm, man kann da auf jeden Fall mal reingucken. Andererseits bestimmte Witze und Szenen sieht man danach nicht mehr mit denselben Augen. Das muss man ganz klar sagen. <lacht> Okay, äh, genau, es gibt drei Unterrichtsstunden bei Gilroy Lockhart und ähm, ich habe mir hier wirklich einfach immer nur aufgeschrieben, wieder eine Stunde bei Lockhart, äh, bei der irgendwas schief geht, wieder eine Stunde, bei der irgendwas schief geht. Ähm, <lacht> und das ist halt so ein wiederholendes Element mhm. ähm, und ich habe mir aufgeschrieben, es fühlt sich tatsächlich ein bisschen mehr an, wie ein Hangout-Film, ein Begriff, den Handy normalerweise benutzen würde, dass du mit diesen Figuren halt rumhängst und die so ein bisschen... Mhm. Ja, ohne dass wirklich viel Handlung passieren würde. Dazu an der Seite noch ein ganz kleiner Fun fact, dass die Besenlehrerin aus dem ersten Teil in diesem Teil nicht mitspielen wollte, weil sie nicht damit einverstanden war, dass die Amateur-Kinderschauspieler mehr Gehalt kriegen als die professionellen erwachsenen Schauspieler. Vielleicht, so
0: we want a maker?
2: Genau, vielleicht hätte es ja What? eine Szene mit ihr gegeben, wenn wow. äh, sie dabei gewesen wäre. Das hat mir jetzt auch ein Rätsel, was ich mir immer gestellt habe, ist aufgeklärt. Ähm,
1: ich finde es interessant bei ihr, okay. In diesen <lacht> Schulstunden passieren aber zwei Dinge, die ich sehr gut finde. Das eine ist die Szene, wo Hermine einfach ihre Bücher vom Tisch ragt. Kennt ihr die? Wo ja. Ich, ah, ich weiß, ja, ja. Ja. ja, ja, genau. Also die, das ist die mit den Wichten. <lacht> Hermine steht auf und schmeißt dabei einfach ihre Bücher vom Tisch runter. Das ist herrlich. Das ist einfach ein, das ist ein Filmfehler quasi. Das, das andere schön, ist ja. die Szene, wo Neville an den Kronleuchter gehängt. Ja, ja, aber also es wird nicht später. Ne? Er hängt, also Neville wird von diesen Feen an den Kronleuchter gehängt und ganz Richtige am Ende Feen. der Szene gibt es noch einen Shot auf ihn und der sagt einfach ähm, ich weiß, auf Deutsch: Warum, warum immer ich? Weil nicht, wo ich mich. Und das fast so toll eigentlich die, diesen Charakter so zusammen auch über die nächsten Filme noch. <lacht> warum immer er? Weil er am Ende. Ne? <lacht> der große ja. große Longbottom sein wird. Interessant. Äh, ich meine, Neville ist ja so eine Rolle, die
0: man, wenn man nicht wüsste, dass sie wichtig ist, sehr leicht raus, äh, ja. rausstreichen könnte. Aber ja, schön, dass er da ist. Und wer ist der Schauspieler nochmal von Neville? Matthew irgendwas, ne? Paran nicht sondern Matthew Perry. Das, <lacht> das wäre ein anderer Film. Zu der Zeit war Aber er glaube ich auch stark auf Drogen. Ähm, ja. Nee, nicht mehr. Doch, Leute, Perry. wir haben heute
2: so ein buntes Niveau. Das müssen wir. Ist schön. Kann ich was abschillen. dafür,
0: dass Matthew Perry Drogen genommen
2: hat? Oh, jetzt wollte ich gerade was von meinem Medikament nehmen, Jetzt fühle ich mich schlechter. Ja, ne, dabei. Haarspray? Okay, jetzt habe ich fast
0: Neville Button gefunden und jetzt wieder weg. Matthew Lewis natürlich. Lewis. Der Mr. Hot After Harry Potter. Ja. Äh, okay. Ähm, ja, wir waren gerade dabei, dass. Ja, eigentlich ist der Film ja tatsächlich plottgesteuerter als der erste, weil es gibt diesmal auch schon ab der 40. Minute direkt den Plot mit den, mit den in Anführungsstrichen, mit den Fastmorden.
2: Aber irgendwie kommt das Tempo wirklich nicht so rein. Das, hm. Du hast, hast wirklich recht. Ähm, ich denke, es liegt auch ein bisschen vielleicht daran, dass man als Filmzuschauer ja auch wirklich überhaupt keine Ahnung hat, was diese. Blutschmierereien an den Wänden zu bedeuten haben, was jetzt dahinter steht. Also ich meine, klar, du darfst es natürlich auch nicht wissen. Man hätte ein paar Hinweise streuen können, vielleicht noch mehr als sonst, aber du hast diese ganzen Geschehnisse, bei denen du wirklich gar nicht weißt, ähm, was eigentlich los ist, dass, 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 dass sich der Film weniger an die Hand nimmt als der erste Teil. Weil du jetzt quasi gerade die Merkmale eines Krimis beschrieben hast. Ja, aber es ist eine sehr lange Phase im Film, würde hm. ich sagen, bei der das der Fall ist. Es
0: ist, ja.
1: Hm.
2: Ich, ich kann es auch nicht
0: wirklich besser erklären. Also mein Erklärungsansatz ist dieser Tonwiderspruch zwischen dem, was passiert und wie es gezeigt wird. Hm. Ähm, und meine zweite Erklärung wäre natürlich, Chris Columbus war auch ziemlich fertig. Nach diesem Film hat er ja Harry Potter äh,
2: abgegeben, weil er wieder mal Zeit mit seiner Familie verbringen wollte. Ich habe ein ständig. Foto von der Premiere gesehen, vom zweiten Teil, und er hat, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber er hat richtig Mühe, seine Augen aufzuhalten. Und richtig er wirkt aus. auch, ja, er wirkt zu dieser
0: mhm. Zeit. Ähm, also ja.
1: Deswegen hat er aufgehört?
0: Ja, ja, ursprünglich, wie gesagt, hatten wir letztes Mal, er sollte alle Filme machen, aber er äh, hat halt festgestellt, wenn du dir auch anguckst, was das für, äh, für Drehzeiten sind. Also der erste Harry Potter äh, hat ja aufgehört, im, im März zu drehen und dann ein halbes Jahr später, November, bis Sommer, äh, November 2001 bis Sommer 2002, als der erste auch gerade in die Kinos kam, als halt quasi auch noch dann die ganze Marketing-Schiene war, wo er den Film bewerben oh. musste, ähm, startet der zweite Film mit dem Dreh. Und dann hat er sich während des Drehs entschieden, ja, das ist mein letzter Harry Potter hm. und den Staffelstab weitergegeben, die ganze Produktion. Sehr interessant, wenn man Interviews mit den verschiedenen Regisseuren liest, wie das wirklich wie so ein Job ist, wo quasi Leute lernen müssen, wie diese Produktion funktioniert. Wie er Quaron quasi einweist, Quaron weist Newell ein und so weiter. Hm. Sehr spannend. Ähm, ja, seine Regie würde ich aber tatsächlich sagen, im Vergleich zum ersten Teil, auch weil er diesmal wirklich nicht nur versucht, das Buch abzufilmen, sondern stellenweise zu ergänzen, würde ich sagen, eine Verbesserung.
2: Ich bin sehr froh, dass du das sagst. Ja. Ja. Ähm, das habe ich, hab ich im ersten wirklich mitgenommen. <lacht> Tut mir
0: leid. Bin ich der Einzige, Einzige der an. so denkt. Wir sind Dutzende. Wir sind Millionen. Ähm, ich finde teilweise Bewegungsabläufe, ich glaube, so seine Schwäche, ähm, die ich immer noch so ein bisschen sehe, ist, dass er Bewegungen. Ich habe letzt, im letzten Podcast das Wort sehr flach benutzt. Jetzt würde ich sagen sehr einfach filmt, dass, dass die Bewegungen dynamischer sein könnten und klarer sein könnten. das heißt halt Bewegung. Man, man, man kann allem folgen. Aber zum Beispiel im, jetzt fange fang ich wieder an. Äh, aber zum Beispiel in der Kammer des Schreckens, ähm, wo Harry da von dieser Erhöhung runterspringt. Das ist aus so einer seitlichen Perspektive gefilmt, dass nicht genau klar ist, wo er landet. Und dass man nicht genau in der Action drin ist. Das ist so ein, so ein Schritt entfernt von der Action. Äh, aber wie gesagt, in diesem Film versucht er zumindest,
2: Action-Szenen drin zu machen. Wir können festhalten, im Vergleich zum ersten Teil hat er es zumindest mal versucht. Auf, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Nein. Die Kritik an dem Shot kann ich nachvollziehen. Hm, ja. Ja, aber äh, ganz generell war ein Film eher weniger, <lacht> ja. ich. Und wenn ich
0: mal eine Columbus-Kritik, die ich noch loswerden muss. Hau da eine ähm, Kritik raus. Und damit sind wir wieder beim Rupert grind Podcast. <lacht> ähm, ich, hab, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als ich mir diesen Film anguckte, habe ich gedacht, was hat Chris Columbus Rupert Grind gesagt? Was, was ist da passiert, wenn man das im Ersten und im Zweiten vergleicht? Im Ersten war Rupert Grind einer meiner lieblingsschauspieler im ganzen Film. Und jetzt beim Zweiten habe ich, glaube ich, endlich verstanden. Das ist, dieser Film ist, glaube ich, der Ursprung von vom dummen Ron. Um da ein bisschen weiter auszuholen. Ähm, ich, ich würde das gerne erklären. Äh, ich habe leider keinen Fachbegriff dafür gefunden, also habe ich mir selber jetzt was ausgedacht. <lacht> und zwar den Watson-Effekt. Äh, ihr kennt ja alle ja. Sherlock Holmes und seinen, ähm, seinen gehilfen Dr. John Watson aus der literarischen Vorlage von Sir Arthur Conan Doyle. Und ich definiere jetzt hier an dieser Stelle als erster Mensch wahrscheinlich, gibt es irgendeinen Fachbegriff dafür und irgendjemand hat das schon gesagt. Der Watson-Effekt ist, wenn eine Figur ähm, in das Gedächtnis der Popkultur eingeht, in einer anderen Weise, als, als sie es in ihrer Vorlage eigentlich ist, in einer dümmeren Weise.
1: Ah, wie bei hm? Faramir.
0: Zum Beispiel, genau. Faramir wäre ein gutes Beispiel aus Herr der Ringe für den Watson-Effekt. Weil wenn man sich die, ähm, die original... die <lacht> <habe> hier. <etabliert> <lacht> ja, wir können ganz viele dazu finden. Wenn man sich die original... Ähm, Sherlock-Holmes-Geschichten an durchliest, dann ist Watson nie der Dumme. Er ist halt natürlich der, der nicht so viel weiß wie, wie Holmes. Aber er hat im Krieg gedient. Aber er hat im Krieg gedient, er hat seinen Zweck, er ist, er ist nicht der Trottel. Aber trotzdem, wenn viele Leute an Watson denken, denken sie, dass das ein etwas dümmerer, ähm, ungeschickter Typ ist. Und das geht zurück auf die erste große Sherlock-Holmes- Filmadaption mit Bethel Rathbone und Nigel Bruce, Aha. wo Watson tatsächlich so gespielt wurde. Und wo diese, diese Darstellung quasi, dass die Originaldarstellung so ein bisschen popkulturell überschrieben hat. Und das Gleiche, finde ich, ist bei Ron Weasley, weil wenn man zum Beispiel auch in das Theaterstück Harry Potter and the Cursed Child sich anguckt, wo es dann auch im Druck äh, endet, da ist Ron der Trottel. Und das ist auch in vielen späteren Filmen, dass er sehr viel dümmer im Film rüberkommt als in der Buchvorlage. Im vierten zum Beispiel. Im vierten zum Beispiel. Und das geht hier, okay. hier los. Er macht verzieht sein Gesicht total, spricht in einer sehr quietschigen, hohen Stimme und das war für mich so total enttäuschend, nachdem ich die tolle Performance im ersten Teil gesehen habe. Weil ich dachte, was ist das für ein Rückschritt? Was, was hat sich Columbus dabei gedacht? Und jetzt sagt ihr mir, wieso? Der Rupert Grint das ist es doch viel cooler, dass er sein Gesicht viel mehr verzieht als er. Nee, Teil. pass
1: auf. Also ich finde, what's in effect, okay, finde ich gut, aber ähm ich finde Watson in den Büchern tatsächlich auch schon ganz schön dumm. Also ich sag mal nur hier der ähm, Was war das mit dem Moor? War das der Hund, der Baskerville? Mhm. Dass Watson einfach das gesamte Buch lang über nicht checkt, dass Sherlock Holmes und ne, das Sherlock Holmes der Mann auf dem Mor. Also, ne? <lacht> ja, das, das ist jetzt ein Spoiler, Leute. Aber er ist sehr mutig. Also, dass er hat das nicht checkt. Er das war einfach überhaupt gar nichts. Aber er ist ja mutig bei der ganzen Geschichte dabei. Ja, er ist mutig, ja. aber und das Einzige, was er macht, ist, ist die Damen beruhigen. Und, <lacht> <lacht> also, und das ist auch in den Kurzgeschichten andauernd, und wieder so also Watson irgendwelche Theorien hat und die sind einfach haarsträubend falsch. Und, aber nicht so haarsträubend, wie es später ist und auch. Okay, okay gut. Also, in, in der Sherlock, in der BBC Sherlock verfilmung ist das natürlich echt. Ja. Also wenn man das dann
0: Schlimm. irgendwie weiterdenken würde in, in der Filmversion, wäre es dann das, dass er Holmes nicht erkennt, obwohl er nur so ein, so ein Klischee der wirklich Mustache sich aufklebt.
1: Was natürlich genial wäre. Ja, ne? Okay, ja. gut. Ja, ja aber ansonsten sehe ich es ein, ja. ja. Ach, schade, ich hätte das Buch doch nochmal lesen sollen. Aber okay. ja, jetzt wo du es sagst... Okay, ich glaube an den Watson-Effekt. Ich glaube
2: auch wichtig. an den Watson-Effekt. ist
0: etabliert. Wir haben gerade Filmkritikgeschichte geschrieben, in dem wir was Neues definiert haben. Chapeau hin. Ja. Ein neuer Begriff etabliert. Ja, sehr gut. Ein Neologismus. Äh, was ich aber tatsächlich um zu unserem, wir sind ja auch schon sehr lange drin, äh, zu unserem Boys könnte unsere längste
2: Folge werden. Yeah. Der zweite Teil ist ja auch der längste Film.
0: Ist er das? Ja. Was? Ist oh. der längste Film. Ernsthaft? Ja. Vielleicht ist es deswegen. So nicht lang. Zu lang. Das ist zu lang. So.
2: Jetzt muss ich nochmal nachschauen. Das kann sehr gut der sein, die Mitte ersten beiden sind wirklich Tränen. sehr lang. Ja. Also der zweite ist 2,40 oder hat. so. Boah,
1: unglaublich.
2: Ja, man ja, fragt sich ja auch ja ein gut. bisschen warum. Ja. Aber
1: weil,
0: weil sie also bei den ersten beiden wirklich sehr nah am Buch sind. Ich, ich hatte mal einen ähm, Bekannten, der mir quasi mal mit der, mit der Logik äh, gesagt hat, warum der fünfte Film der schlechteste ist. Der meint, die Bücher werden ja immer dicker, aber die Filme immer kürzer. Und da, da merkt man ja schon, dass das nicht <lacht> funktionieren könnte. Ich würde es wahrscheinlich genau andersrum sehen.
2: Der ist der längste, und zwar 2 Stunden 54 Minuten. Ernsthaft? Damit ist er 20 Minuten länger als... Der erste ist der zweitlängste tatsächlich. Der, der erste ja, ging 2 Stunden das 39 Minuten. total. Nach den beiden ersten wurden die Filme immer kürzer.
1: Ja. Welcher war der kürzeste?
2: Der kürzeste... Also nicht Einer stetig kürzer, Euro. aber der allerkürzeste war tatsächlich der letzte. 2 ja. äh, Stunden 10 Minuten. Das ist der kürzeste, das, das ist natürlich der ich kürzeste, auch witzig. Genau. Ja, über Ja, Stunden. Ja, 2 Stunden 54. Ja, Und ich meine, Zeit. dass der Film in England noch eine extra Szene hatte oder irgendwas, was noch ein bisschen blutrünstiger war, ähm, was dann nochmal 3, 4 Minuten länger dauert oder sowas. Das heißt, in England, ja. in der Originalversion, quasi 3 Stunden lang was ist, dieser ja. Film. Das habe ich vor lange mal gelesen. Ich habe das nicht nochmal nachrecherchiert. Ja. Aber ich kann es ich kurz recherchieren. Das nachreichen. Vielleicht. Ich reiche das nach. Ich meine, das wäre ja natürlich toll, wenn
0: es irgendwo... Also das zwölfjährige ich würde mich ja. sehr freuen, wenn es irgendwo einen Cut gibt, wo man wirklich im Detail sieht, wie diese Augen ausgekratzt werden. <lacht> und wie Harrys Wunder
1: aussieht. Wo kam eigentlich das Blut für die Wandschmierereien her? Ja? War das
0: nicht mit ein neues Blut? Nee. Nee. Äh, Im Buch wird es erklärt, im Film nicht. Das ist die
1: Hühner? Ja, ich glaube Hühnerblut. Ah, okay.
0: Ja, auch sowas. Was die die Szene ergibt ja im Film auch... Ich meine, man, man, muss, man muss es auch nicht wissen.
1: Nee, muss man auch nicht. Aber kann man sich fragen, oder? Ja. Ist es okay, sich das zu fragen? Oh, weiß ich nicht. Das macht mir schon ein bisschen Gedanken, dass du das <lacht> fragst. <lacht> was, was machen wir denn jetzt weiter? Machen wir jetzt weiter. Ich würde sagen,
0: wir, wir kommen, ja. Daniel, ja, wobei, stimmt. Plot, ähm, Daniel ja. Geht, jetzt ist es nicht
2: interessant, ja. dass es einem schwerer fällt, hier zu sagen, wie es jetzt genau weitergeht als im ersten Teil? Also bei oh, mir ist es oh. definitiv so. Ich wüsste jetzt Schwere, nicht, kam jetzt erst die Stunde bei Kenneth Braniff, kam jetzt erst die. Das wüsste ich aber auch beim ersten Teil nicht, muss ich ehrlich sagen. Im ersten würde es mir sehr viel einfacher fallen, auf jeden Fall. Mm.
0: Ähm, aber der ist leichter zusammenzufassen weil wir können jetzt einfach sagen, dann geht Harry in die Kammer des Schreckens ja. <lacht> wo sich Kenneth Brenner dann auch erledigt quasi sein ganzer Subplot so ist eigentlich, eigentlich ist es genial, dass er einfach ein riesiger, falscher, eine riesige falsche Fährte ist, die durch den ganzen Film läuft und am Ende Wie gar nicht wichtig ist uh, das oh. stimmt oh. denn damit der
1: Snapsack, also.
0: kommen wir zum Bösewicht des Films Tom Mavolo Riddle
1: Übrigens, was ich noch sagen wollte, ne, bevor wir zum bösen Weg kommen. Scheiße. Ja, dieser Film hat zwei erstaunlich grausame Szenen, die einfach so passieren und man denkt nicht, nicht lange nach. Die erste ist, sie stehen vor diesem abgrundtiefen Tunnel, wo sie kein Ende sehen. Wer, könnte, wer weiß, wie tief er ist? Niemand weiß es. Und sie schmeißen ein. Gilderoy Lockhart einfach da rein. Es, ist, aber es, es, könnte, ja, es könnte Totschlag gewesen sein.
0: Aber ich finde, das passt, weil sie sind zwölf zu dem Zeitpunkt. Ja, aber dass sie
1: zwölfjährige sich würden das mit gedankenlos. Die nächste Szene ist, dass Ron Gilderoy Lockhart einfach mit so einem Felsen in der Hand K.O. schlägt. Ja. Und man denkt so, naja, ja, Das ist das, was man macht. Der ist nervig. K.O. Ja. Ja. Das sind einfach zwei Szenen, wo ich jetzt auch noch vorsitze und denke mir auch, Krass, also, ja, hat dann ja, irgendwer ja. mal gesagt, kann man nicht vielleicht einen Zauber machen, weil... Ähm, ist es im Buch auch so eine Röhre, in die sie
0: reinspringen müssen, oder es? ist eher das, eine Rutsche. Ist es ist eher so eine Rutsche, Rutsche ne? beschrieben. Es ist ja. im Film ein bisschen grausam. aber ja.
1: voll gut. Gut, das wollte ich, ich loswerden.
0: unnötige Grausamkeit in Kinderfilmen immer gut. Ich trage ich kurz nach. Wenn man nach. über das, das Schicksal von Gilroy Lockhart nachdenkt,
2: der danach quasi ja lobotomisiert ist. Ja. Ich trage kurz nach. Ähm, ja, es gibt eine Uncut-Version des Films, die ist 13 Minuten länger. Wow. Wow. Okay. Ja, und kann man was, nachlesen was, was auf der Seite moviecensorship.com Okay, und was sind da die Unterschiede? Sogar tatsächlich auch ganz am Anfang schon. Es gibt eine Extended Version der Szene bei den Dursleys mit dem Kuchen. Hm. Aber die äh, Extended ähm, Cuts, die strecken sich über den gesamten Film. Also es gibt immer mal wieder ich Szenen, glaube. die dann ein bisschen länger laufen.
0: Ich glaube, das sind quasi die gesamten geschnittenen Szenen auf der äh, auf der
1: DVD. Die gesamten Special Features. Es gibt die da Szenen im Laden noch, oder nicht? Bei ähm, ist Burgesses? Ja, das nicht? die sind aber nicht so wichtig. Ja. Ja. Nein, das, das ja, erklärt das die, einiges. Hier, die Belfries ist in dem Laden, ja. die Szene, die ist komplett raus. Und man, ah. man fragt sich, deswegen habe ich hab mich auch gefragt, ah. warum ist der so lange in diesem Laden? Die Szene hätte man komplett rausschneiden können. Das erklärt
0: quasi gerade die kompletten Special Features. Ich glaube, die 13 Minuten, so ungefähr gehen auch die Special Features. Ich habe mich immer gewundert, weil das ah, okay. immer nur so Beginn und Ende von der Szene waren, immer nur so winzig unterschiedlich Sachen, die ich sonst nie hm. auf eine DVD gepackt hätte. Sehr äh, witzig das auch, ist die längere, genau das.
2: längere Version heißt Ultimate Edition. Oh.
0: Ja, dann ist das nicht geschnitten, dann ist das nämlich tatsächlich der Extended Cut, den Columbus gemacht hat. Ähm, und zwar war das im Zuge, als gerade die letzten Filme im Kino waren, wurden die alten Filme nochmal zu einer neuen DVD-Box in Anlehnung an die Herr der Ringe äh, mm. Extended Edition rausgegeben. Und dann gab es immer... Bei den ersten beiden Filmen waren es vier DVD-Sets. Da war einmal der no quasi normale Special Edition, die es auch so als Doppel-DVD gab. Plus eine neue DVD mit Bonusmaterial. Das war irgendwie eine Doku, die sich dann über acht Teile, über die acht Filme zog. Äh, kommt man heutzutage kaum noch ran, weil das muss jetzt irgendwie 600 Euro oder so bei eBay bezahlen, um alle diese Filme zu bekommen. Hm. Ähm, und bei den ersten beiden Filmen haben sie Columbus dazu gekriegt. Äh, dass er nochmal extended Version der, der Filme gemacht hat, mhm. die zumindest beim ersten teilweise schon so im TV liefen. Das ist beim ersten sind es irgendwie nur fünf Minuten. Das also ist beim zweiten 13 sind, überrascht mich jetzt wirklich, weil dann ist es ja sogar über drei Stunden da. Äh, und aber dann bei Teil 3, Cuaron hat gesagt, der, der, mein Director's Cut ist mein, ist mein Kino-Cut. Ja. Und das haben die anderen dann nachgemacht. Äh, dann sind wir in der Kammer des Schreckens, wo Daniel auf sich alleine gestellt Boah, ist. Boah, so so schnell Ron ist. und Lockhart. Ja. Äh, <lacht> durch einen Erdrutsch zurückgeblieben sind. In Und again. da habe ich jetzt wieder was Wiederkehrendes bei Columbus festgestellt. Der Schurke an sich ist echt der langweilig gecastetste Schauspieler im Film.
1: Oh, okay, ja.
0: ähm, Wie bei, bei Quirrell. Ich habe mir nochmal durchgeguckt, was so diese Schauspieler sonst noch so gemacht haben. Und wenn du dir jetzt das zum Beispiel im Vergleich zu Kenneth Branagh oder Jason Isaacs anguckst, ähm, bei Quirrell, gespielt von Ian Hart, ähm, das Einzige, was ich da kenne, ist, dass er... Tatsächlich passenderweise Dr. John Watson in zwei BBC-Sherlock-Holmes-Adaptionen gespielt oh, hat. Ach, gegenüber äh, wem? Eine habe so? ich tatsächlich auf. gegenüber zwei. Äh, Im zweiten, das ist das mit Rupert Everett. Hat ah, sie dir der, sagt, der ja, ja, den, den
2: hast du mir mal geschenkt, auf DVD. Hast du den mal gesehen? Ja. Der ist gut. Das ist ich weiß es nicht mehr, ich habe so viele. Und, und das erste Sherlock ist tatsächlich. Äh,
0: ja, es verschwimmt alles, ne? Äh, das erste ist tatsächlich der Hund der Baskervilles. Aber da ist es hm. ein anderer Sherlock, ich weiß gerade nicht wer.
2: Ja, vielleicht ganz kurzer Ausflug, wenn, für welche sherlock verfügung würdest du empfehlen? Ich finde, man kann schon sich mal die Basil Rathbone Sachen angucken, aber das ist auch diese Sachen aus den 80ern, die fand ich auch gut. BBC-mäßig. Da hast du diese Box von. Da haben wir mal eine Folge von. Jeremy geguckt. Brett. Ja. Jeremy Brett, genau. Also wenn ihr sherlock mäßig interessiert seid äh, und ihr mögt vielleicht die BBC-Serie, äh, oder auch nicht, das ist ja auch gut, ist auch okay. Guckt euch mal Jeremy Brett. Ich auf sage muss, äh, jetzt also völlig. mal ganz Podcast. kurz
0: auf Topic gehen. Nee, jetzt lass uns richtig auf Tropic gehen. Ich finde The Response richtig gut. Ich finde Jeremy Brett mm. als Schauspieler gut, aber ich finde die Folgen. Ich habe diese DVD-Box seit fast zehn Jahren. Ich habe nicht mal die erste Staffel <lacht> durchgeguckt, oh. weil die Folgen so eine seltsame, verquere Dramaturgie haben und teilweise mm. auch sehr billig gemacht sind. Sind ja quasi die beiden ikonischen Sherlock Holmes-Schauspieler, für mich ist es Rathbone ohne Frage.
2: Hm. Da kann man auch Man sehen, muss bei Rathbone mal reingucken und wenn man das gemacht hat, dann sollte man sich ähm, äh, Lieder der englischen Band The Libertines anhören und vor allen Dingen angucken, weil nämlich der Urenkel von Basil Rathbone da Gitarre spielt und singt und ihm sehr ähnlich okay. ist. Ernsthaft? Ja. Oh, okay, das wusste ich nicht zeige ich dir gleich, wenn wow. Okay, wow. <lacht> zurück
0: zu Tom Riddle, äh, gespielt von Christian Coulson, äh, wo ich sehr lange davon überzeugt war, dass das das Kind ist, was in der dritten Doctor Who Staffel äh, in diesem Zweiteiler mit den Aliens im, oh. im alten England äh, dieses Kind übernimmt. Ist er aber nicht. <lacht> oh, ich habe mich halt so <lacht> gefreut. Ich, ich das das habe das hab tatsächlich den Mund. Ein, ein, ein Lichtblick in der ähm, Filmografie gesehen. Er spielt aber witzigerweise in Weird Sister College mit. Weird Sister College, für die, die nicht in den 90ern aufgewachsen sind. <lacht> es gab eine australische Kinderserie, die hieß auf Deutsch Eine lausige Hexe. Und das war sehr ähnlich zu Harry Potter. Mhm. Und es ging um eine Hexe, die auf eine Zauberschule kam. Mit einer äh, sehr weisen, alten Zaubererin als, äh, als Schulleiterin. Und es gab auch eine böse Hexe und äh, es ging darum, das Zaubern zu lernen. Und äh, die Serie lief vier Staffeln lang. Und in der vierten Staffel, weil ähm, die Schauspieler mittlerweile alle etwas älter geworden sind, ähm, wurde da der, der Schauplatz aus dem Hexeninternat äh, verlegt nach Cambridge und dann war es quasi so eine, so eine College-Serie, also so die Unizeit der lausigen Hexe. Hm. Und da spielt ähm, Christian Colson, also Tom Riddle, äh, den lieben, netten äh, Freund der Hauptdarstellerin. Ah. Der, der Muggel, äh, in den sie sich verliebt und ähm, der dann in der Mitte der Serie ihr wird. Ich habe das auch gut in Erinnerung, aber ich habe das lange nicht mehr gesehen, muss ich wirklich sagen und ähm, witzige Sache dabei, eine die Schauspielerin, die am bekanntesten äh, geworden ist aus, aus dieser Serie ist Felicity Jones die da mitspielt äh, die man heute aus Sachen wie Theory of Everything oder Rogue One Star Wars Story Ach. kennt, ja es kommt heute alles, alles, Ach, so komm alles zusammen. Ja. aber als Tom Riddle fand ich ihn langweilig. Stark. Ja. Ähm, so, so wie Quirrell quasi Ian Hart als Quirrell davor. Also die, die schwächste Rolle sind die Schurken. Sie sind nicht wirklich bedrohlich in den ersten beiden Filmen. Hm. Vor allem, wenn man bedenkt, was quasi ab Teil 3 für, an, an Kalibern für Schurken aufgefallen wird. Wo dann in Teil 3 quasi Gary Oldman und dann Timothy Spall als, als Wurmschwanz. Teil 4, äh, wo man Ralph Fiennes als Voldemort hat und David Tennant als seinen sein Diener. Äh, Teil 5, wo dann Umbridge dazu kommt. Mm. Und da sind die den ersten beiden Stinken ab dagegen.
1: Mm.
2: Einverständlich. Mich würde oder? aber äh, interessieren hier aus seiner Filmografie Mozart in the Jungle. Das ist tatsächlich. Das klingt sehr lustig. Das, das Bekannteste
0: noch, das ist ja diese Amazon Prime Serie, die ähm. Irgendwie eine Zeit lang für, für eine Woche oder so sehr angesagt war, oder wie das bei Streaming-Serien so ist. Und seitdem gibt es irgendwie vier Staffeln und.
2: Oh, Jungle.
0: Ähm, das ist halt geht halt unter in der Flut an Serien, die es gibt. Über die Qualität weiß ich nicht. Ich habe es nie gesehen. Mhm. Ja. Okay,
2: hatten wir äh, ja ja. Und darf ich noch was zu,
0: ähm, zu Tom Riddle sagen? Nein. Weil was was Epi eben schon gesagt ja. hat. Ähm, wie beim, beim ersten Teil ist es so, dass der Schurke nicht der Erwartete ist. Das, äh, genau in diesem Teil ist es der sehr vertrauenswürdige, sehr eigentlich sehr erhabene, hochgestellte Vertrauensschüler, der Harry auch sehr ähnlich ist. Aber der äh, entpuppt sich dann als, als Voldemort und als, als der wirkliche Täter, der Ginny benutzt hat am Ende. Ähm, passt auch quasi sehr gut in diese... Diese Kontinuität zum ersten Teil. Aber es passt auch sehr gut, weil der zweite Teil ist ja der erste Film, wo, wo der Rassismus im Harry-Potter-Universum äh, thematisiert wird. Mhm. Und dieses große Thema losgeht, ähm, was das zentrale Thema neben Erwachsenwerden in Harry Potter ist, so der Aufstieg von Faschismus. Wie funktioniert Faschismus? Und in der Hinsicht finde ich sehr interessant, dass der vertrauenswürdige in Anführungsstrichen weiße Charakter sich quasi als als Voldemort als ja letztens als Nazi entpuppt
2: <lacht> reagiert ähm, ja mein Gedanke geht, geht mehr in eine andere Richtung ich habe das Gefühl dass man hier vielleicht mehr darüber sprechen kann dass der Film ein Film über Instrumentalisierung ist weil ja quasi Gilderoy, Fick, Gilderoy Lockhart ähm, versucht, Harry Potter zu instrumentalisieren für seine mhm. Zwecke. Gerade am Anfang des Films in, in, der, in, in der Buchhandlung, in der er ihn sofort vor die Kameras zieht und mit ihm posiert. Und andererseits ja aber äh, Tom Riddle Ginny instrumentalisiert. Also vielleicht ist hier das Thema ein bisschen mehr überwiegend. Es wird ja zusammenpassen. Also quasi, ich meine, es wird ja später noch weiter vertieft.
0: Hier wird es ja nur angerissen dadurch, dass, ähm, dass es im Harry Potter-Universum nicht nur im ersten Teil diese Unterscheidung nach Klasse mit Malfoy und den, den eher aristokratischen Oberschichtenleuten und den Weasleys und Harry Potter unten gibt, sondern dass es auch in die Richtung geht, dass unterschieden wird, wer ist reinblütig und äh, was, was hat das für eine Bedeutung in dieser Welt. Und von daher macht Instrumentalisierung, weil Ginny ja auch sehr verletzlich ist, als sie von, ihm ins, ähm, von Tom Riddle eingespannt wird, macht eigentlich Sinn, dass das würde schon so bei Ginny, es passt nicht ganz, weil Ginny nicht wirklich diese Ideologie auch nach außen trägt und das hier auch wirklich nur angerissen ist und nicht so wie später vertieft wird.
2: Ja, er benutzt sie halt als Mittel zum Zweck irgendwie, ne? um mm. sein Ziel zu erreichen. Ja, Aber es, halt mein, sie.
0: Es, es passt halt zum späteren. Es ist, es ist halt so ein bisschen so, auch so in der Verführerrolle. Also im Sinne von, wie, wie man Leute in, in eine Ideologie verführt. Mm. Und ja, hier macht er das zum ersten Mal. Stimmt schon.
2: Hm. Mhm. Ja, okay. Danke, Anstoß. <lacht> <Ja. lacht>
0: Ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, tatsächlich.
2: Hm. Ah. Ich bin auch gespannt. Ähm, ich habe es ja vorhin schon ein bisschen angeteast. In dem Film ist ja ein großer Plotpoint, dass äh, unsere drei Helden äh, den Vielsafttrank trinken und zumindest zwei davon sich auch in das gewünschte Subjekt verwandeln, und zwar Harry und Ron in Crab and Goyle. Und ähm, so wie ich das verstanden habe, Epi, hattest du lange Zeit ein Problem... Damit.
1: Achso. Ja, das ist halt. Diese Szene ist halt so, da kann man wieder schön sehen, also wenn du jetzt einen Film machst und du möchtest alle Ebenen nutzen, die dir zur Verfügung stehen. Also das Visuelle und das ähm, Audioelle. <lacht> das Auditive, glaube ich. Auditive? Das Auditive. Ja. Und ähm, also Harry und Ron verwandeln sich physisch in Crab and Gaul. Aber ihre Stimmen bleiben immer noch die von Harry und Ron. Und das reißt mich total aus der Filmrealität. Filmrealität ist ja die ganze Zeit geht es dabei darum, ähm, den Zuschauer dazu zu bringen, dass er das glaubt, was da gerade passiert. Und das hat mich rausgerissen. Wir haben uns mal darüber gestritten, also deswegen <lacht> <lacht> können wir das, mal, <lacht> das vielleicht mal, ähm, weil es ja auch immer hier ein bisschen um Filme machen geht auch, Sagen, das ist für mich eine Methode, wo man dem Zuschauer nicht genug zutraut, ähm, wo man ihm nicht zutraut, diese Szene zu verstehen, wer jetzt von den beiden Harry ist und wer Ron ist. Und ich finde, sie hätten das den Schauspielern überlassen sollen, das durch das Schauspiel zu, zu zeigen, wer Harry und Ron ist und, und durch das, was gesagt wird und nicht ihn durch diese Stimmen, weil... Es macht einfach gar keinen Sinn, wenn du den kompletten Körper von jemandem hast, kannst du nicht die Stimme von dir selber haben. Wie soll das gehen? Deine Stimmbänder sind ja die andere. Dein Hals und alles und die Lunge und der Mund und so. Und das reißt mich da total raus. Das mag ich nicht. Man fragt sich, warum merkt man das nicht, dass es wäre ähm, ganz anders ist. Und ich wiederum äh, hatte
2: früher sehr stark die Meinung, nee, ich finde, das muss so sein. Ich finde das äh, legitim, dass sie die Stimmen von Harry und Ron haben und bin mittlerweile ein bisschen zwiegespaltener. Also ich äh, finde das Argument sehr stark, dass du sagst, man traut dem Zuschauer nichts zu. Andererseits, du hast ja gesagt, man kann doch den äh, Schauspielern von Crap and Girl einfach, die, kann, die können auch Dinge machen, dass an ihrem Verhalten schon klar wird, wer ist jetzt Ron, wer ist Harry. Dass daran, was sie sagen, klar wird, wer ist Ron, wer ist Harry. Aber ich frage mhm. mich dann auch, womit genau hätten sie das rübergebracht? Also was findest du hätten die in ihrem Verhalten machen können, damit ich genau als Zuschauer weiß, aha, das ist jetzt Harry und das ist jetzt
1: Ron. Ja, sie gehen das zum Beispiel komplett halt anders. Aber man sagt, das mal zwölfjährigen Kinderschauspielern. Das machen sie doch auch. Ich finde es sogar erstaunlich von den beiden Schauspielern, die halt immer nur die Trottel spielen, dass sie da, das ist eigentlich, ist das der große Crap and Gold moment für die beiden, wo sie es zeigen können? Ja, moment, ich will aber ganz kurz einhaken. So, und ich finde, sie zeigen das. und Ich finde, man, man sieht das. Ich möchte einmal ganz kurz im
2: wahrsten Sinne des Wortes einhaken. Und zwar habe ich gelesen, dass die beiden Schauspieler von Crap and Coil sich in der Szene, in der sie die Muffins gegessen haben, die von der Decke hingen, dass, sie, dass es ihnen beiden passiert ist, dass sie in die Haken reingebissen haben, an die diese Muffins befestigt waren. Ich weiß nicht, ob man den... Uns, also ich will ja jetzt kein Urteil mit bilden aber möglicherweise ist es dann schwer, den zu sagen, du bewegst dich jetzt wie Harry, du bewegst dich jetzt wie Ron. Ich weiß es der nicht. Der eine kann. hat
1: doch auch Drogen gedealt, oder? Ja. ja <lacht>
0: den, den großen und goyle moment ich weiß nicht, welcher von beiden es ist. So. hat er nicht der eine mit, mit Marihuana ähm, verspielt, weil er dann aus dem letzten Film ja. ausgeprägt hat. Was auch bescheuert ist, aber okay. Ja, mega. Ähm, ja, ich finde, ja. Ich, ich würde, um das Meinungstrio auszufüllen, ich mag's. Also, ich, ich finde, als Signifier funktioniert das. Ähm, es ist für mich nicht so sehr, dass das Publikum an die Hand nehmen. Also, ich, ich kann das völlig verstehen, warum es gemacht haben, finde das gut so. Ich finde es so auch witziger. Hm. Ich
1: finde es feige. Feige <lacht> und physik physikalisch unlogisch. Ich bin immer dafür, Zuschauern ein bisschen mehr zuzutrauen und finde es immer ähm, fast schon beleidigend, wenn jetzt nochmal der Flashback kommt und mir nochmal wieder das vorgespielt wird, was wieder jetzt Sinn macht. Ach ja, hallo Mora.
0: Zu ruinierten ruiniert, nur von 10 Punkten.
1: <lacht> nee, das nicht, aber, aber es ist, ich, will, ich will, dass mir was zutraut wird. Ich denke, ja, das kann
0: ich verstehen, das will ich auch. Also, das ist für mich auch ein großes Qualitätsmerkmal von Filmen, wenn Filme einem was
2: zutrauen. Aber ich meine, es ist doch auch, es ist doch auch ein Kinderfilm. Er ist vor allem für ein anderes Publikum gemacht. Ich glaube, ich wäre als Kind sehr verwirrt gewesen, ich nicht. wenn die ja. beiden. <lacht>
0: wie, wie ist das denn im, im Du bist überheblich? Du wärst am verwirrtesten gewesen. So Saß du im Kino und warst du. Hättest nicht. dich darum, <lacht> das ist nicht real. Wir haben wenn du es im Kino gesehen hättest, hättest du dich umgeguckt zu hinter, wo sind denn jetzt Harry und Ron hin? <lacht>
2: Ja. Wo sind die denn? Warum sind da die Dicken?
0: Und das wäre wahrscheinlich
2: passiert <lacht> in mehreren Kinosälen.
0: Deswegen mussten die das doch machen. <lacht> okay.
2: Hätte dann Hermine mit einer Katzenstimme sprechen
1: sollen? Ich war schon als Kind hochbetagt. Hochbegabt. <lacht> So, aber ganz kurz, ja, Ahnung, hätte Szene. sie aber sie ein Mischwesen. Sie hätte vielleicht so leicht fauchen müssen. Okay. Keine ja, Ahnung. Das ist, es ist eine, ich finde es eine schöne Szene, um eben Filme machen und den Prozess des Filmemachens und vor allem der Antizipation, was kommt beim Zuschauer mhm. an. Das, da kann man schön drüber reden, bei der Szene.
2: Ich finde auch auf jeden Fall, für mich ist es auch irgendwie ein Grenzfall, aber ich finde es macht schön dieses Thema auf, was kann man den Zuschauern zutrauen, was sollte man ihnen zutrauen.
1: Mhm. Es zeigt ähm, auch oft, auch, dass man es nicht so genau sagen kann.
2: Beispielsweise die Sache mit Lucius Mell Voll, steckt da, nimmt ein Buch raus, steckt ja. zwei wieder rein, kannst du ja auch genauso gut übersehen. Also Hab da
1: wird die Zuschauer.
2: Ja, klar, das das heißt du, hast es auch.
0: du
1: hast das Buch gelesen. Ich habe ja. am Anfang des Podcasts gesehen, dass es von mir nicht aufgefallen ist. Aber nur, damit die Leute, die zuhören, nicht das. Okay, gut.
2: <lacht> Aber man kann bei der Szene, wo äh, Harry und Ron Crap und Goyle sind, noch schön einwerfen. Ähm, es gibt doch diese eine Stelle, bei der. Lucius Malfoy sagt, I didn't know you could read. Ja, ja. das stimmt, das ist auch ein Problem. Das ist ja. Draco Malfoy, nicht Lucius. Ja. Ah, aber ich, ich meine Draco Malfoy. Das sagt Draco ja. zu Trevor. Äh, äh, der das, sagt, das ist großartig. Das ist tatsächlich ja. ja. improvisiert. Ja, äh, äh, ja, weil er seine oh. ursprüngliche Zeile nicht mehr wusste. Da finde ich krass. Für das, das ist richtig gut. Darf 12, ich das absolute 12, Gegenbeispiel jeden.
0: aus dem Film nennen? Sehr gerne. Meine meistgehassteste ähm, Line in allen Harry Potter-Filmen. Bin ich deswegen bei dem Film so, so zwiegeschalten. Ähm, wo Lucius Malfoy zu Harry Potter sagt, I hope you always be there to save the day, Mr. Potter. Und äh, Harry auch improvisiert zurück sagt, äh, Daniel, don't worry, I will be. Ja. Und das macht keinen Sinn. Er kann nicht immer da sein. Es geht nicht. <lacht> <lacht> deswegen findest du den nicht gut. Das ist so ein lahmes Comeback. Das ist so wie selber.
1: Ich finde das richtig gut gemacht. Dieser Satz wird ja richtig gehypt, ne? Das wird ja als einer der großen, hier Danny Radcliffe, der Schauspieler, der keine Schauspieler hat, sich das ich selber weiß, ausgedacht. Ich liebe Danny Radcliffe, aber dieses.
0: <lacht> um es nochmal zu sagen, wie wir es schon am Anfang des Podcasts sagen, hier muss man auch wirklich in aller Härte sagen, hier hat Danny Radcliffe
2: versagt. <lacht> <lacht> Also ich finde es großartig und er ist ja nicht schuld daran, dass es im Film ist. Ja. Und ich finde es ja auch gut. Also.
0: <lacht> Was heißt denn das? Das ist doch egal.
2: Naja. Hm. Er will, er will. er. Das ist ja im Prinzip die Szene, in der er öffentlich bekundet Er will die Verantwortung übernehmen, die ihm scheinbar durch seinen Status, durch seinen Stand ähm, und seine Geschichte verliehen wurde. Insofern ist es ja auch. Es ist quasi,
0: als würde er da stehen und sagen No, your mother stings
2: <lacht> Not mine Boah, ich, Das würde ich nicht auf eine zu bestellen. Okay. Also ich meine, äh, Malfoy sagt doch äh, Ja, lass uns hoffen, dass er immer da ist Sarkastisch mhm. und dann sagt äh, er, mhm. Ja, werde ich auch sein Also ich will das gut hätte,
1: Was hätte er denn sagen sollen? <lacht> Go fuck yourself, you bloody bloke Puss off, you wanker <lacht> Wicked. Das müsste in einer eine sehr jungen Stimme sein. Piss off your wanker. Es macht nicht so viel Sinn, aber ich finde es eigentlich ja. ganz schön, dass, dass es halt. Also, es Gute kommt Geschichte. halt, es das kommt halt so tough rüber, finde ich. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Ende. Es ist mhm. ja
2: auch von Lucius Mafoy improvisiert. Ne? Also, man kann, ja jetzt nicht, man kann ja jetzt nicht die Schuld mhm. nur auf Danny Blake Echt? Das weiß ja. ich nicht. Nee, das, das ist beides, beides.
1: improvisiert. Beides.
2: Ah, okay. Ich recherchiere ja. nochmal schnell. Kannst du mal Gut, das wird nachgereicht. In der Zwischenzeit. Ähm, das
0: vor drei Wochen. Lasst sind. uns mit Blick auf die Zeit, das ist die, wirklich die längste Folge bis jetzt, äh, zum Ende kommen. Denn im Kampf mit, äh, mit dem Basilisten können wir, glaube ich, jetzt auch auf Daniel direkt ja. kommen. Wie fandet ihr ihn in diesem Film?
2: ein Schauspieler. Es ist beides improvisiert. Ja. Krass. Ja, okay. Und du war, direkt, auch ein, war auch ein Trailer drin. Dann kannst du jetzt auch direkt sagen, wie du Daniel Radcliffe in diesem Film fandest. Oh, darauf bin ich noch nicht vorbereitet. Ich habe gerade noch recherchiert. Ach, Happy. verdammt,
0: ich wollte euch jetzt die Chance geben. Sonst sage ich immer was total langes <lacht> vorweg. Und dann sitzt ihr da, ja, sehe ich auch so. Was ist so siehst du die Welt. Und jetzt ich die Welt. Und deswegen, ich möchte, dass ihr jetzt was richtig langes, äh, sehr bedachtes sagt. Und dann werde ich sagen, ja, das habe ich auch so
2: gesehen. Oh Gott. Also bei mir ist es halt so, ich habe ihn vor drei Wochen gesehen und er hat mich ja halt nicht ganz so mitgerissen. Deswegen ist der Film mir tatsächlich als Ganzes nicht mehr ganz so präsent. Ich würde sogar fast glauben, der erste ist mir ganz aktuell präsenter als der zweite, weil ich den ersten einfach so viel besser finde als den zweiten. Ich finde aber schon, dass Daniel Wächle viel mehr noch als im ersten so eine Szene tragen kann. Also gerade wenn wir am Anfang sind, wo wir die Szene haben mit mhm. Dobby. Ähm, ich, ich finde, er trägt diese Szene auf eine wunderbare Art und Weise, was noch viel bemerkenswerter ist, wenn man überlegt, dass Dobby ja nur animiert ist und irgendwie hm. beim Dreh irgendwie ein Besenstiel gewesen sein muss oder was weiß ich nicht. Ähm, insofern schon bemerkenswert. Wobei ich glaube, dass die richtigen Sprünge erst noch kommen. Das ist erstmal das, mein erster Eindruck. Ich muss noch mal ein bisschen drüber
1: nachdenken und gebe das Zepter weiter an Epi. Also was mir beim Schauen aufgefallen ist, ist ähm dass wir mehr Szenen sehen, wo er alleine ist. Ähm, mhm. Zum Beispiel diese Buchszenen, fand ich, ähm, die sind mir ähm, sehr im, äh, im Gedächtnis geblieben. Das Tagebuch meinst du? Genau, wo ja. er ähm, vor dem Tagebuch sitzt und ähm, hat rätselt, was es ist und dann da reinschreibt und ähm, auch mit Tom Riddle da durch das Schloss läuft. Und ich fand die Szenen gut. Und da hatte ich das Gefühl, der hier schauspielert wirklich und ist nicht nur der, der äh, sich so durch die Szene treiben lässt so hm. um es frech zu sagen und von daher würde ich sagen, da haben wir eine Steigerung drin und er ähm, schafft es mehr, mich mitzunehmen ähm, hm? und mehr an, an den Emotionen des Charakters teilhaben zu lassen also ich würde sagen, hier ist eine Steigerung zu sehen auf jeden Fall würde ich mich auch anschließen, würde ich genauso sagen hm.
0: Ähm, nee, ich finde mit, mit ab. Absch... Ich glaube dir kein Wort. <lacht> ähm, mit Ausnahme von Der Schneider von Panama entwickelt er sich wirklich mit jedem mhm. Film weiter, was ich in dem jungen Alter sehr bemerkenswert finde. Mhm. Ähm, und ich würde genau sagen, dass er die Sachen, die er quasi schon kann, besser macht. Was immer noch so ein bisschen fehlt, was ja später noch dazu kommt, ist so sein, sein Comedy-Timing. Das hat er immer noch nicht so drauf. Die mhm. witzigeren Leute sind immer noch Emma und Rupert. Ähm, was ich so als, als Ergänzung zum Radcliffe-Repertoire äh, gesehen habe, war, ähm, der Film ist ja ein Krimi und er ermittelt auch aktiver in diesem Film. Und ich finde, er hat auch in jungen Jahren schon so ein richtig gutes Detective-Face. <lacht> ein richtig gutes Kombinationsgesicht, wo du denkst, okay, der guckt sich jetzt die Sachen an, der macht sich seine Gedanken. <lacht> fand ich richtig gut. Und ähm, am besten fand ich auch, das fand ich am beeindruckendsten, war tatsächlich der letzte Teil in der Kammer des Schreckens. Ähm, wo er sehr klar rüberbringt in dem Moment, wo er vergiftet ist äh, und Ginny versucht zu retten, dass es für ihn absolut klar ist, dass, er, dass Ginnys Sicherheit ihm äh, an erster Stelle steht und er keine Angst hat zu sterben. Mhm. Ähm, und er hat da schon so mit zwölf Jahren, ah, wie soll man das beschreiben? Gravitas. Gravitas so, so Horrorfilm Gravitas, weil er ja auch völlig verblutet und verdreckt ist. Ähm, und, und völlig dies, dies Durchgemachte, quasi das Physische, was er in dieser Szene davor in diesem Kampf durchgemacht hat, weiterträgt und, und wirklich erschöpft und, und fertig ist. Und so könnte er auch am Ende von einem Evil Dead-Film zum Beispiel spielen. Wobei äh, Evil Dead ist jetzt zu komedisch, zu, ähm, zu komö komödiantisch. Ähm, sag mir schnell ein Horrorfilm, wo am Ende jemand blutig aussieht. Victoria. Genau, Victor <lacht> ja, zum Beispiel Victoria. Tatsächlich ein passendes Beispiel am Ende. Ja. Von daher, Daniel
2: entwickelt sich. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Jung ja. wächst mit seinen Aufgaben auf jeden okay. Fall. Ansonsten den Plot
0: haben wir jetzt quasi durch: Harry gewinnt in der Kammer des Schreckens, tötet den Basilisken. Äh, der Tag ist gerettet, Hermine lebt wieder. Äh, happy End.
2: Ähm, Abschlussgedanken <lacht> zum Film. Ich hätte gerne ein Poster, wo. Baumbart drauf ist von Herr der Ringe und lacht und dann darunter steht Happy End.
0: Okay und Abschlussgedanken zum Film.
2: Sorry, das
1: muss ich kurz los werden. <lacht> Boah und jetzt lässt du das nicht patentieren und dann will das ein Übelzeichen. Gibt es bestimmt schon. Happy End.
0: Ich gucke es Ich google es auch gerade und Epi sagt dann, wie er den Film fand.
1: Ja, wie fand ich den Film? Tja Leute, also gut, dann sind wir jetzt mal kurz zu zweit. Du und ich, lieber Zuhörer, ähm, naja. Echo ist tatsächlich auf hey.
0: als Einziger auf die Idee gekommen. Es gibt es noch nicht. Gibt es noch nicht, ne? Gibt es noch nicht. Happy End. Genial. Watson-Effekt und Happy End. <lacht> Stimmt. Gute <lacht> Folge. <lacht> mal weiter.
1: Gut, also, naja, der Film <lacht> hat mir nicht so gut gefallen wie der erste Film. Aber doch besser nerv na, hat mir so gut gefallen, wie ich es erwartet hatte eigentlich. Mhm. Ich liebe die Szene mit Gilroy Lockhart einfach. Die finde ich einfach super. Alleine das ist für mich ein Grund, den Film zu gucken. Der macht für mich besonders. Ähm, ja, gut. Es ist, ich finde, Christoph Chris, Christopher Chris Columbus mhm. hat einfach eine inter interessante Machart dieser Filme, das ähm, verschwindet in den späteren Filmen vor allem verschwindet halt auch Dumbledore. Und ich finde, das gehört für mich irgendwie so zusammen. Also der Schauspieler ist im nächsten Teil nicht mehr dabei, der Dumbledore-Schauspieler. Ja. Und damit endet für mich irgendwie so diese Zeit der ersten Filme. Und die sind für mich total losgelöst von den anderen Filmen. Das ist für mich wie so, ja, so eine eine, wie so zwei R Ära. Hm. Wie eine, wie eine andere Ära und das ist irgendwie die Filme gehören extrem zusammen finde ich die sind durch die sind visuell und ähm, äh, irgendwie sind die ganz stark verbunden auch für, für mein Auge sah jetzt Daniel Radcliffe ähm, nicht viel älter aus als in dem ersten Film das passt irgendwie total zusammen und im nächsten Film haben wir äh, sieht er ja wesentlich älter aus ähm, ich finde sogar noch erwachsener als im vierten Film zum Beispiel. Ähm, die, die, visuell ist der komplett anders, er ist anders gefilmt, es gibt einen anderen Dumbledore. Von daher ist das für mich irgendwie ein interessanter Film, weil er auf dieser Kippe steht, auf dieser Grenze zu den anderen Filmen. Ähm, ich, das ist irgendwie noch dieses magische, dieses märchenhafte Harry Potter Ding. Ähm, ich muss sagen, ich mochte ihn, hat mir gut gefallen, würde ich gerne nochmal also wieder gucken. Ich glaube, das steht außer Frage. Das finden wir wahrscheinlich alles. Bis auf Eiko vielleicht. Oh. <lacht> äh, Aber ich fand ihn tatsächlich ja. zu lang. Also, da stimme ich auf jeden Fall zu. Ich fand ihn zu lang. Der ähm, Hauptböse wichtig ist. Meines meine, das ist Voldemort. Wurde echt scheiße oder langweilig gecastet. Ja. Mm. Das würde ich auch sagen. Die Längen in der Mitte vor allem, finde ich, sind ähm, schon, schon echt hart. Ja. Mm.
0: gut Ich würde dir zu es ist ein Grenzfilm. Äh, ich mag ihn auch, natürlich. Ähm und bin aber auch echt froh, dass die, das nächsten Monat äh, Quaron äh, tatsächlich mhm. kommt und ja, ich, ich bin tatsächlich selber ein bisschen überrascht, äh, wie kritisch ich ihn, ich ihn jetzt gesehen habe, weil ich hätte echt, wie gesagt, ich hätte mir diese schöne gerade Kurve äh, gewünscht und jetzt geht es wieder so ein bisschen ab im Qualitätszeit, nicht besonders tief also es ist auf jeden Fall noch ein guter guckbarer Film, schöner Kinderfilm ähm aber es könnte die Chance bestehen, dass das für mich der schwächste Harry-Potter-Film wird. Hä? Muss ich sagen, in meinem Ranking werden wir es jetzt noch mal durchgucken.
2: Okay. Ja, ähm, ich habe ja irgendwann am Anfang des Podcasts, wobei der ist so lang, wahrscheinlich war es in der Mitte, ähm, gesagt, dass es für mich irgendwie ja so ein Brückenfilm ist. Und haltet euch fest, genau wie eine Brücke im echten Leben muss auch dieser Film da sein um ans andere Ufer zu kommen. Man braucht ihn halt, man hätte, könnte ihn nicht auch einfach wegstreichen, wenn jetzt nach dem Ersten einfach direkt der Gefangene von Azkaban käme, dann würde etwas fehlen. Also er, er, er muss da sein als Evolution des Ersten. Ähm, aber ich frage mich halt schon, ob er nicht wesentlich hätte effizienter erzählt werden können. Ich glaube, dass das dem Film tatsächlich sehr gut getan hätte, wenn man vielleicht ein paar der Stunden bei äh, Kenneth Braniff bei Lockhart ein bisschen zusammengerafft hätte, äh, aus drei Stunden vielleicht zwei hätte machen können oder solche ähm, Geschichten. Ich glaube, das hätte dem Film insgesamt sehr gut getan. Natürlich ist es auch schade, dass Hermine so lange nicht da ist. Fast eine Dreiviertelstunde nicht. Ähm, aber ja, der Film war länger, als es hätte sein müssen. Vielleicht sehen wir hier auch wirklich erste Zeichen der ähm, äh, Erschöpfung von Chris Columbus dass er mhm. wirklich gegen Ende der Dreharbeiten schon so fertig war, dass er auch klar angekündigt hat, ich werde den dritten nicht machen ich steige komplett aus, vielleicht hat das auch ein bisschen damit zu tun, wie der Film geworden ist und so, also ich mochte ihn beim Schauen nicht so gerne, vielleicht kann man wirklich die Formulierung von Epi nehmen, ich fand ihn schlechter als ich erwartet hatte, ich hatte ihn besser in Erinnerung das heißt, vielleicht ist es bei mir auch beim Anschauen an den Erwartungen ein bisschen gescheitert. Ich wollte ihn total gerne mögen, so wie ich ihn damals gemocht habe, konnte das aber nicht ganz tun. Ähm, aber ich, ich fand ihn jetzt nicht unglaublich schlecht. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt mein Voting wäre für den schlechtesten Harry Potter Film. Dazu kommen wir ja das sicherlich. Das noch. das
0: ist nur vorab. <lacht> die Möglichkeit besteht. Vielleicht werde ich jetzt, äh, ich habe jetzt richtig Angst nach diesem Film, dass ich beim dritten denke. Und oh nein, was für ein <lacht> Film.
2: <lacht> Aber äh, nein, es gibt total viele Elemente, die, die für den Film sprechen. Ähm, das, das bessere Schauspiel bei Daniel Radcliffe. Ähm, noch mehr Zeit mit den Charakteren verbringen. Auf jeden Fall die Schauspieler. Kenneth Branagh finde ich ja auch klasse. Nur waren seine Szenen für mich ein bisschen zu repetitiv. Ähm, und das Finale fand ich tatsächlich, glaube ich, auch, ja, auch einfach nicht so spannend. Also ganz okay, der Film, Daniel Radcliffe äh, in seiner stetigen Steigerung befunden, ähm, fand ich klasse und ja, freue mich auf den dritten Teil. Ich mich auch. Also auf den nächsten
0: Film können wir uns, glaube ich, ja. alle freuen, da wird keine böse Überraschung kommen. Ich bin, bin sehr gespannt, die nochmal sehen zu können. Wo kann man uns finden bis dahin?
2: Ja, ihr könnt uns finden auf Instagram bei zebrapapagei 4 real ein Wort, zebrapapagei 4 real 4 als Zahl geschrieben oder auch sehr gerne auf Facebook da <lacht> noch mal gehustet unter Zebra-Papagei sowie auch auf YouTube unter Zebra-Papagei. Wenn ihr bei Instagram seid, dann werdet ihr ab und zu auch mal ein paar Stories zu diesem Podcast sehen können. Und äh, worüber wir uns wahnsinnig freuen würden, wäre Rückmeldung zum Podcast, zum, zu einzelnen Folgen. Ähm uns würde wahnsinnig interessieren. Findet ihr es gut, wenn wir den Plot nacheinander durchgehen? Oder findet ihr es besser, wenn wir so generellen Fragen nachgehen und den Podcast so aufbauen? Wir mögen beide Vorgehensweisen, wären auf eure Rückmeldung gespannt und hoffen, dass euch der Podcast gefällt.
1: Ja, ansonsten, danke fürs Zuhören. Ich danke euch beiden fürs Besprechen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum Gefangenen aus Asgard. Das wird aber eine Hammerfolge. hammer Wow.